0: A economia já não ia muito bem, apesar das pessoas falarem que o Brasil estava melhorando. Aí veio a pandemia, desculpa a perfeita, não sabemos, mas agora todos os problemas econômicos do país passam, recessão, tudo tem a desculpa da pandemia. As pessoas vieram que ficar em casa para ficarem vivas, mas o governo soube agir nessa situação, soube cuidar dos seus, cuidar da sua população. Vários comércios fecharam, pessoas perderam o emprego. Como é que fica? Adiantou alguma coisa, já que uma das poucas coisas que une o um país hoje, direita e esquerda, é furar a quarentena? Todo mundo hoje está saindo de casa, quase todo mundo. Adiantou alguma coisa, toda as perder emprego, todos os comércios fecharem? Como que vai ser o Brasil pós-pandemia, pós-oficialmente quarentena? O que vai sobrar da gente? É, assunto hoje é a economia. Esse é o 11º episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa.
1: Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
0: Eu sou a Luísa Virar estamos aqui para mais um programa. Você pode acompanhar este episódio e outros episódios aqui no nosso canal do YouTube. Já falamos, como é o nome disso, sobre tudo e mais alguma coisa. Pô, nem falar os temas, que são tantos temas já que eu vou me perder, mas se você rolar aí. Vai na barra de rolagem, sabe? Todos os temas que já conversamos. Você também pode, aplicativo de áudio, se você tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, qualquer um desses aplicativos, você vai poder ouvir o programa, se você não puder ver. E agora também somos parceiros do site Gazeta do Rio, do Leonardo Oliveira, que já passou algumas vezes com a gente. Você também pode acompanhar este episódio e o episódio fantástico com o mestre Manuel Dionísio lá no site Gazeta do Rio. Temos uma convidada hoje, além da Marta Caminha, do Armando Figueiredo, com um cabelo cortado, porque foi contratado para ser cover do Rodrigo Santana. Temos Alexandre Ivar, o grande poeta. Temos uma convidada aqui, Grace Jesus. Esse é um grande prazer, uma grande honra te conhecer, ter você aqui com a gente. O Armando que indicou você, foram várias realizações bacanas que você vem fazendo. Conta um pouco pra gente, isso o que é que você vem fazendo nesse período tão conturbado da nossa economia? Boa noite.
2: Boa noite. Agradeço a todos pelo convite, né? Que o Armando me fez e prontamente fiquei feliz em estar podendo participar com vocês desse bate-papo. Então, nesse decorrer aí dessa pandemia aí lá desde o início, né? E aí vem aquela pergunta, né? O que fazer para se reinventar, tanto para estar tá ganhando uma grana extra, tendo aí uma outra fonte de renda Também para poder ocupar a mente Que nesse momento de pandemia A gente precisa muito ocupar a mente Ocupar o físico né? E aí eu comecei A convite de uma amiga A estudar sobre marketing digital E é, existem trabalhos assim, Excelentes, precisando de divulgação Porque o que, é que o marketing digital faz? Ele divulga né, Trabalhos existentes Ou então cria o seu próprio trabalho, pessoas que são empreendedoras, que têm o seu próprio trabalho, para poder estar fazendo a divulgação. E essa divulgação ela é feita toda é, virtualmente toda digitalmente. Então, é, hoje em dia, a maioria das pessoas tem celular com acesso à internet, não vamos dizer que isso é uma realidade de todos, que a pandemia também trouxe essa situação bem latente, né, de que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, nem todo mundo tem acesso a um celular que comporta né, rodar vários tipos de programa, mas o marketing digital ele trabalha é, exclusivamente nas plataformas digitais. E eu sou afiliada a alguns produtos dentro de uma plataforma, na verdade existem algumas plataformas que são muito confiáveis já são já antigas aí no mercado, e eu faço a divulgação é, desses produtos que são chamados virtualmente de infoprodutos e isso aí acaba gerando uma renda, então é uma renda que gira, né? a, pessoa, a plataforma que hospeda tem uma porcentagem, o produtor né, tem uma porcentagem, o afiliado, no caso eu sou uma afiliada, tem a minha porcentagem e o consumidor final pode usar tanto para pessoal, quanto para também gerar uma renda a partir daqueles infoprodutos que ele adquire. Então, são cursos diversos, né? de acordo com o interesse de cada um. E isso daí fez abrir para mim uma nova oportunidade, até mesmo, como eu falei, de estar tendo um ganho extra, estar conhecendo uma nova realidade, né? virtualmente falando, e abrindo um leque de oportunidade. E realmente... É, foi um ganho que, que eu obtive nesse momento de pandemia, é, no qual as pessoas estão todas em casa, pelo menos deveriam estar, né, de acordo enfim, com cada possibilidade, e acabou proporcionando, é, proporcionando essa nova descoberta e esse novo universo que abriu diante dessa perspectiva aí que a gente tem né, do novo,
0: desse nosso novo normal. E mesma coisa, o que você fazia até começar essa pandemia? Como é que foi na sua casa, na sua questão pessoal, essa pandemia? O que afetou para você ter essa ideia?
2: É, na verdade, eu sou arquivista né, de formação, então eu atuava como arquivista, sendo que em outubro passado de 2019, eu fiquei sem meu contrato de trabalho, então isso foi an anterior à pandemia. E eu estava fazendo. É uma nova busca né, para poder estar tá me inserindo novamente no mercado de trabalho. E aí veio a pandemia, então tudo se fechou. E aí fica aquela pergunta, né, o que fazer? por onde recomeçar, então passei por todo aquele processo, ah, vamos ouvir live, vamos fazer exercício físico, vamos ocupar a mente tudo, e até que pintou essa oportunidade, eu sou casada e meu esposo, ele graças a Deus não perdeu o um emprego com essa pandemia, então assim, a renda, a nossa renda já estava afetada, devido à economia do país e realmente à escassez de emprego, então a renda já estava afetada, mas ele permaneceu trabalhando, então para a gente foi um diferencial e está sendo até hoje, e junto com essa nova oportunidade de, de mercado
3: né, que eu encontrei, então a gente está conseguindo
2: manter o equilíbrio das nossas
3: contas.
0: A Marta Feito. levantou o dedo.
3: Quais, é, quais? O, que, o que, que você faz especificamente? Qual é o infoproduto? O que, que você vende?
2: Então, no momento eu estou afiliada a quatro infoprodutos, que é um curso de marketing digital, é, um curso de maquiagem, um curso de é um curso de sobrancelha e cursos também de, de unha. Né, voltado para o mercado de beleza, eu estou mais voltado para esse mercado de beleza. Mas existem vários outros infoprodutos que a pessoa acaba usando aquilo que ela mais se identifica, então como eu me identifico mais com essa parte de beleza, então é o que eu tenho feito no momento. E o que eu tenho percebido com isso aqui é, é várias pessoas que estão lá na ponta, né, que podem estar tá usando isso para poder Tendo uma renda extra Porque assim as pessoas Têm muito aquele hábito Recebem pessoas em casa para poder estar fazendo Esse tipo de serviço Então isso também é bom Então acaba que com a minha divulgação Eu consigo pegar um público Que antes não tinha nem acesso A essa informação De que existia essa possibilidade De estar fazendo esses tipos de cursos né? pessoas que realmente têm, não tem, ou não tem muita intimidade com o mundo virtual, não tem muita intimidade com a internet, que tudo que tem sido produzido e que está ali disponível para o uso, enfim, de quem quiser. Né, e acaba que as pessoas ficam até um pouco surpresa Porque como a gente também tem aquele, aquela questão, aquela dúvida né, Aquela insegurança, nossa, mas será que é seguro? Nossa, mas será que é confiável trabalhar online? Né, e aí, com a questão do home office As pessoas acabaram tendo né, uma noção maior Informação com relação a isso E acabam ficando também mais seguras De estar tá ali participando e adquirindo esses produtos para poder estar usando ou para si ou para gerar uma renda extra.
3: É, na verdade eu fiz essa pergunta porque de repente a gente pode ter alguém ouvindo o programa e que está tipo, meio perdido né, então assim, e qual é o grau de dificuldade que você tem de se tornar afiliado de um canal desses?
2: Bom, na verdade nenhum, porque para você se afiliar a esse canal é gratuito. Você entra lá, segue lá todo o passo a passo e você consegue fazer a sua afiliação e já começar a fazer a divulgação desses infoprodutos e aí você acaba ganhando uma é comissão, né? a partir do que você vende, você ganha comissão. E esses produtos assim, eles são divididos por nicho. É o que eu falei, eu é, me identifico mais com o nicho de beleza. Tem gente que, pelo nicho de direito, pelo nicho de esporte, nicho de saúde, e aí você vai escolhendo dentro daquilo que você se identifica mais, porque quando você se identifica, você consegue falar melhor daquele produto, consegue divulgar né, de uma forma mais familiarizada aquele produto. sim
0: Perfeito, pode falar. Então,
4: é... A Gleice falou uma coisa muito interessante que a gente já debateu aqui sobre isso. Aquela questão do nicho, quer dizer, a economia indo de acordo com o que está acontecendo. Né? Ela mesmo falou que ela se enquadra mais naquele nicho porque ela tem mais características para aquilo, entendeu? E eu acho que o momento é, pega muito por esse lado também. É, o mercado tem que observar, dentro dessa pandemia qual é o nicho que a pessoa vai atacar, entendeu? qual é o trabalho que ela, vai, que ela acha que consegue ganhar mais dinheiro, entendeu? Esse ponto realmente é muito importante. E tem uma coisa também, a Gleice também esqueceu, acho, ela tem uma, ela montou uma loja no Magazine Luiza e ela ganha comissão em cima da venda que ela fizer dessa loja, entendeu? Que é uma coisa que todo mundo pode, é bem interessante, Gleice, fala mais um pouquinho disso pra gente aí, que eu achei um projeto muito legal Inclusive, eu comprei um travesseiro também na loja dela, que eu falei se assim, eu estou precisando de um travesseiro. Eu vou comprar um travesseiro nessa pandemia e não vou sair de casa. <risos> Fala mais pra gente.
2: Então, isso aí. É, eu sou também eu faço parte do parceiro Magalu. O parceiro Magalu, é, dentro do Magazine Luiza, você consegue criar uma loja virtual e aí você faz é, a divulgação do seu link de, de venda e as pessoas, ao acessarem o seu link, elas entram na sua loja, dentro do magazine. E aí, ela faz né, a compra e aí você também ganha comissão a partir dessa venda. Então, assim, ah, o que, que precisa para isso? Precisa você se cadastrar como parceiro. Você lê lá né, o que é, é, os impedimentos que tem, porque existem alguns impedimentos. É, quais seriam os impedimentos? Se a pessoa... É, ela tem tá em Bolsa Família, ela não pode se cadastrar, porque existe uma questão de documento que acaba batendo ali, então não pode, enfim, só se informa ali, mas é, o cadastro da parceria é super tranquilo, assim, no sentido de não tem dificuldade para você seguir o passo a passo e conseguir é se cadastrar como um parceiro. E aí eu criei a minha loja virtual e eu faço a divulgação também nas redes sociais. No WhatsApp, enfim, nas redes sociais, eu faço a divulgação da minha loja. Então, aí o Armando foi lá e comprou o travesseiro dele na minha loja.
4: Olha só que coisa interessante que eu queria falar. Só um detalhe. Olha como que o mercado já está mudando, né? É aquela ideia de vendedor que a gente tinha, de que fica na rua vendendo ou então com loja física, olha como que nessa pandemia o mercado já está vendo um outro tipo de vendedor. É aquele vendedor que fica em casa, anunciando em uma rede social, no um Facebook, no um Instagram, e é um novo tipo de, de mercado. É a necessidade, entendeu? é talvez
0: necessidade.
4: Co... Isso, é, talvez, é tipo assim, que talvez continue. É,
0: é, é a necessidade pode... que as pessoas estão passando nesse momento de Poder ganhar dinheiro, né? Porque meio que todos nós fomos abandonados nesse momento. A é, gente citou um, no outro programa o fato da Luciana, por exemplo, ter perdido emprego no, no meio da pandemia. É. Quer dizer, é, como é que as pessoas que estavam recebendo seguro de desemprego, que o seguro acabou no meio da pandemia, ficaram completamente desamparadas dessa situação? Ninguém pensou nisso. Pensaram na nossa emergencial, que é importante, pensaram na, na ajuda para o comércio, que é importante para as empresas, e as pessoas que não tiveram o auxílio prorrogado. Como é que vai para a rua agora buscar um emprego no meio de uma pandemia? Né? Acaba o auxílio-desemprego, eu não vi nenhuma proposta de algum deputado, de ninguém, para fazer uma prorrogação de seis meses para nove meses, pelo menos. O auxílio emergencial com três meses, aumentaram para seis meses. Eu mesmo estou recebendo o auxílio. E como é que faz a pessoa que, de repente, recebia um salário mínimo e meio de auxílio-desemprego, se conseguir o auxílio emergencial, diminui para 600 isso se conseguir, porque se a pessoa recebia dois salários mínimos ou pouco mais por mês, em 2018, ela não vai receber o seguro emergencial, porque bate o dinheiro 28 mil reais. Bate no teto é, que eles isso, deram. Isso não foi pensado. Então a Luciana, assim como a Grace, ela está se virando. Ela está fazendo álbuns digitais, as pessoas estão dando os álbuns físicos, de família, de casamento, essas coisas estão tá transformando em álbuns digitais, está ganhando o dinheiro dela assim Fechou hoje uma situação no Zoom também. É como a Grécia, as pessoas estão tendo se reinventar. A gente teve essa semana o um baródromo que fechou, uma das casas mais importantes de carnaval que existem, que vivia lotada, fechou. porque Não tinha mais como se manter. Tem uma academia de jiu-jitsu aqui na Rua do Lado que vivia cheia. Ele estava lá com a placa de aluga-se. É Alexandre Vale, não foi pensado nessas pessoas, né? Ficou essa briga política aí, não foi pensar nessas pessoas que perderam emprego, que estavam com comércio, abrindo comércio, ou tendo que manter um comércio, fazendo que alugar, pagar aluguel. Não foi pensar nessas pessoas, né, poeta?
5: É verdade. É, eu estou aqui, sabe, me, me regozijando com o que a Grace está falando. Porque, assim, é uma coisa que eu já falei em outros programas, você que gosta quando eu falo daquela história do Nordeste três vezes em ano. <risos> É, tem uma frase que eu repito muito também, coisa de velho, que é o velho Brizola ela dizia que a necessidade faz o sapo pular. Gente, se o sapo não pode andar, para ele se locomover, ele tem que pular. né Então, o, o, o brasileiro, o ser humano de modo geral, não, não só no Brasil, ele aprendeu a dar os seus pulinhos, como a gente dizia antigamente. né E a pandemia traz isso, traz aquela coisa da reinvenção, Traz aquela coisa da, da. a gente tem que começar a se reinventar, né? Então, essa coisa do e-commerce, né? Esse Magalu, por exemplo, eu achei fantástica essa criação do Magazine Luiza. Não sei se vocês sabem, o Magazine Luiza conseguiu crescer 46% em vendas durante a pandemia, né? longe de mim, eu não conheço ninguém no Magazine Luiza, não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, mas eu acho assim, eu acho bem bacana quando o empresário, né, quando o comerciante, ele ele diz assim, bom, não é porque eu estou numa recessão que o próprio FMI já disse que nós estamos numa recessão, recessão essa maior do que a recessão de 2008, né? Quando até o Lula falou que era uma marolinha, pelo menos aqui no Brasil não chegou com tanta com tanta força, né? mas aquela recessão de 2008 foi muito braba. Mas a, 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 essa é muito pior. Essa é muito pior porque ela, ela não só é uma recessão que tem um, um, um fundo econômico, mas ela também ela mata a mão de obra. Mata, literalmente, a mão de obra. Ela impede aquelas que ela não mata, aquelas vilas que ela não mata, impede de trabalhar. Mas impede de trabalhar dentro dos moldes antigos. Né? só que você começa aí a criar outras formas. Por exemplo, o próprio Magalu, ele criou, é, é um nome que eu não me lembro, além do e-commerce, existe outro i não sei o que, que é um nome complicado para caramba, que é uma integração das lojas físicas e das lojas virtuais, né? e, e que isso fez crescer muito. Então, assim, eu acho que é o e-commerce. É nome... Não, então, é? além do e-commerce, tem outro i i para e, e sim, não sei o que lá. Eu, daqui a pouco eu lembro o nome e falo para vocês. Mas, enfim... É, começa a, o ser humano começa a, a, a se descobrir, se reinventar, recriar formas de, de trabalhar, né? de trabalhar, de produzir. Inclusive, o Magazine Luiza, para mim, está de parabéns até por, por ações que fez durante a pandemia, ações positivas e propositivas, favoráveis às pessoas. Né?
3: Fez editais então, para pessoas de baixa renda
5: exatamente exatamente Marta então assim
3: eu
5: acompanho. É, eu acompanho muitas empresas que só pensavam em voltar as suas atividades independentemente do, do da perda de vidas humanas que a gente poderia ter e também acompanho as empresas né porque assim eu sou socialista sim mas parabéns para o capitalista que sabe viver dentro do capitalismo com humanidade com sentido humanitário né então, acho assim que realmente essa empresa tem feito... Olha, o Grace, parabéns. E eu vou dizer para você, hein, depois dessa dica que você me deu, eu vou virar uma Magalu também, entendeu?
0: A diretora passou aqui, nome de outras empresas também, que no meu ponto eletrônico é o celular, na verdade. Outras empresas que também estão trabalhando no mercado, é, roupas femininas, né, diretora? Também vem trabalhando assim. E a Aviator, também empresa de roupas, é, colocou todos os vendedores e gerentes no Instagram para continuar vendendo. É aquela coisa, né? pessoal sobrevivendo. Tem outras empresas por aí, que eu não vou citar nomes, que a dona ficou desesperada, não de sabia o que fazer, parou de pagar todo mundo, né, né, Luciano? Marca você e o Alexandre Sim, são. Mas, são profissionais gerais. Tem, né? tem uma coisa também que é o seguinte: gente, é de
3: reinvenção, né? É uma questão de, de é, você se adaptar à necessidade copiando aquilo que já existe. Porque o Magazine Luiza não faz nada diferente do Polishop, que não faz nada diferente do que a Avon fazia, que batia na porta das pessoas e oferecia os produtos. Né? Então, assim, hoje você tem uma gama muito maior de gente que vende Avon, de gente que vende Taypoé, de gente que vende demilos E, e aí, só que como, esses, como essas... essas é, vendas de revista, elas acabam sendo segmentadas e precisam de, da presença física da pessoa por causa da revista, porque você tem que mostrar, porque você tem que medir, o Magazine luiz e as outras lojas, porque Americanas.com também te dá a opção de vender dentro da loja dela o seu produto. Então, assim, o que, que essas lojas acabaram fazendo? Elas acabaram adaptando uma realidade... Pro, pro, adaptando os produtos para uma realidade que, que já estava crescendo muito antes da pandemia. Entendeu? É então, questão assim, de
0: humanidade, mas de inteligência também. né?
3: É super louvável, porque assim na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se copia. Então, assim, é só uma forma de você adaptar uma realidade que era a venda de porta em porta para uma situação que, que já estava pegando muita gente aqui no Brasil, que era a venda pela internet. Hoje, no WhatsApp, você tem vários grupos de gente que trabalham com venda, como, como a Grace trabalha, e criando grupos de promoções. Então, assim, você entra no meu grupo de promoção e aí, quando o Magazine Luiza disponibiliza uma, uma promoção um pouco melhor, eu já boto no meu grupo. Se a pessoa está precisando de um travesseiro, que seja de um copo de um fogão, ela tem um desconto maior quando ela compra aqui. Então, você... Você vai, além disso, você vai se ressocializando com as pessoas, né? Então, assim, é muito bacana. Esta forma de venda é uma forma muito bacana. Mas eu acho que, ainda assim, eu continuo achando que depende muito da, da capacidade que a pessoa tem de interagir com o próximo. Porque, Sim. assim, se eu me dar um assunto, eu falo 100% dele. Mas para vender as coisas, eu não vendo o gelo. É, Parece que moro, É um dom, é um, um dom. no deserto. Eu sou uma pessoa extremamente tímida para esse tipo de coisa. Não sei mas vende pra não. mim, não sei se funciona. É, mas é de repente a,
2: mas de repente a venda virtual, ela acaba assim, ela te aproxima, mas ela não te expõe. Então você fica, você não está sendo visto. Então de repente é mais fácil para você desenvolver esse lado, né, que você está entre aspas protegido, né, você está ali por Sim, trás,
1: ser.
2: É, ah, vai sendo, sabendo, é desenvolver né, os assuntos relacionados àquele produto para poder conseguir chegar ao cliente, você não vai estar tá sendo vista. Então, de repente, eu acho que isso também é uma facilidade para determinados tipos de pessoa, né, que tem que é muito boa por aí, a... mas é que é muito boa na oratória, né? no, no momento de, de, de estar lhe falando sobre aquele assunto, mas ela não é boa em aparecer, ela não quer expor a sua pessoa, né? A figura ali, então isso daí também acaba sendo um facilitador. Eu acredito que isso acaba também dando, é, criando oportunidade para é, vários perfis, né? Pessoas de diversos perfis, né? Porque quando é, esse momento acabar, que a gente. Enfim, conseguir voltar a nossa vida né, do jeito que, que der, mas que a gente consiga estar interagindo novamente, indo às lojas, enfim, com uma certa segurança. Eu acredito que muita gente ainda vai continuar com essa, essa facilidade né, que alguns segmentos virtuais lhes proporcionam. É uma coisa que eu acho que não, que não zera, que não volta mais. Ah, jamais isso vai voltar a acontecer. Não, eu acredito que a tendência é essa, porque as lojas físicas, elas também elas têm um. É, é bem caro para você poder manter uma loja física, né? Além dessa questão de estoque que você tem que ter quando você trabalha com virtual, você acaba abrindo mão dessa questão de estoque. Então, eu acredito que essa facilidade realmente vai trazer um, um novo aí para gente, não tem mais como voltar. é, é Só um detalhe. Você pretende continuar eu...
0: trabalhando nisso depois? Que esse, depois que você puder é, sair de casa, você vai continuar nesse ramo? Você vai voltar ao seu ramo anterior? O que você pensa em fazer?
2: Não, eu pretendo continuar. Continuar nesse ramo, sim. Eu não sei é, é, para onde né, vai me levar. Eu... Olhe sempre em frente e para o alto, né? para o alto e avante. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto, o Armando sabe, né? eu gosto muito de estar interagindo né, com as pessoas, de inventando moda, né? moda boa. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas é, eu pretendo conciliar com a minha função de arquivista, que eu, que eu também gosto, e aí, continuada nesse segmento. Não sei se serei colega de trabalho do Armando, que eu acho que isso eu já estou abandonando, entendeu? Mas, sendo arquivista e continuar aí com o marketing digital, sempre aprendendo, gerando conhecimento e passando à frente isso. É, ah, eu, eu, eu acho que nunca mais
5: ninguém... É, rapidinho. O... É rapidinho,
4: rapidinho é o só, aí. É, só eu... um... é uma coisa rápida mesmo. É só é. para a gente ver como é que vai ficar o legado dessa pandemia. Lógico, ninguém está querendo dizer que pandemia é bom. Eu estou dizendo que a gente vai pegar um legado dessa pandemia, porque essa pandemia vai mudar algumas coisas. É isso que a gente tem que ter em mente. Tem coisa que vai ser mudada com a pandemia e o mercado vai ter que se enquadrar a esse tipo de mudança. Aquela coisa que a gente debateu num programa, né? Tem coisa antiga que a gente fazia, que a gente voltou a fazer e que após a pandemia a gente vai ver que, pô, eu quero continuar fazendo aquilo. Foi como a Gleice falou agora. Pô, eu vou continuar fazendo exatamente. isso, porque mesmo depois da pandemia, eu vi que isso é um lucro para mim. É um, Pode-se dizer que é um legado da pandemia.
0: Por é, é, a gente aprendeu nessa isso, pandemia várias é, coisas.
5: Exatamente isso que eu ia colocar. Porque, assim, é, como, como disse o Armando, não que a pandemia seja boa, não que o vírus seja bom, não que as mortes sejam boas, mas a gente vai aprendendo com os reveses da vida. Né? Então, é a hora em que você descobre assim... Opa, espera aí, eu posso fazer isso aqui também. Espera aí, loja virtual, eu também posso fazer. Eu posso ser um parceiro da empresa tal? Posso, posso ganhar um dinheiro? Posso. Eu sou arquivista, mas eu também posso vender isso aqui e ganhar um dinheiro. E aí, quando acaba a pandemia, você vai dizer assim, Ah, vou deixar de ser o parceiro da empresa tal? Vou deixar de ganhar esse dinheirinho que eu estou ganhando nesse novo tipo de trabalho? Não, não. Seria o cúmulo da burrice. Então, assim, essa história da reinvenção nos ensina que a gente já podia estar fazendo mais coisa há mais tempo. A gente só não, não estava fazendo porque a gente estava acomodado dentro daquilo. Né? Então, de repente, eu acho assim, para quem acredita na divindade, para quem acredita em Deus, não sei, que ninguém é obrigado a acreditar, né? cada um com a sua crença ou com a sua não-crença, mas eu acho que, de repente, essas coisas também chegam para mostrar que a gente pode muito mais do que a gente
0: pensa que pode. Tá, tudo bem. Mas a gente tem essa situação, a gente tem uma boa internet, a gente pode é, pensar no futuro, a gente pode se reinventar. Mas vamos pensar nos classes mais baixas. Se é aquela pessoa que não pode pensar no futuro atualmente, que não tem uma internet boa, não tem como virar parceiro, como que a gente faz para pedir para um cameô ficar em casa nesse momento? com a sua família sem ter o que comer no dia seguinte, sem poder ser parceiro virtual, e com o um governo jogando contra, jogando justamente com isso, dizendo que as pessoas têm que viver, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas estão morrendo de fome. Como fazer com essas pessoas? O que poderia ter sido feito e que não foi feito até agora em relação ao governo federal, municipal e estadual? Quem quer falar sobre isso?
4: é Foi o que você falou, o governo jogando contra. É tipo assim, a pessoa está tá tendo que se virar. É, esse é um grande problema do Brasil. O governo não está dando ajuda. O governo é, dá ajuda para quem não deve. A gente descobriu que um monte de militares aí, milhares de militares, estavam ganhando auxílio emergencial. Quer dizer, está tudo errado. Quer dizer, é, é porque o brasileiro é como a Gleice. O brasileiro vai se virar. Porque se depender do governo mesmo, a gente está lascado, a gente realmente vai morrer, que é o que ele quer o que ele quer desde o começo é isso então se não fossem pessoas como a Gleice que é o típico brasileiro a gente estava realmente lascado porque se depender de ajuda de governo muitos muitos e muitos como Camelô que você mesmo disse vão se lascar
0: infelizmente é, porque é o tipo de tipo de pai de família perdendo tem. emprego o pai de família que Sim. precisa é, do seu comércio local imagina a pessoal que trabalha perto do Maracanã nesse momento os ambulantes que estão perto do Maracanã de andebargo Maracanã só talvez ano que vem quem trabalha em frente de teatro, em frente à casa de show, com seu próprio ambulante, que está lá com sua pipoca doce, com sua jujuba e tal. Como se vê pessoas sabe, vão ver? E, e sabe o que é pior
4: de estudo? É que parece que ele faz isso de propósito. Ah, Ou é seja, propósito. Eu, não é concordo, é, é então, propósito, eu não vou dar é ajuda... Eu concordo. Então, eu não vou dar ajuda, eu não vou dar apoio governamental exatamente para a pessoa ir para a rua e pronto. É, é, é exatamente... Né? Está muito claro isso para qualquer pessoa aqui. Não precisa a gente ficar dizendo, eu acho. É isso que está acontecendo, só não enxerga é
0: quem não quer. É de propósito isso aí. A dificuldade do auxílio emergencial é de propósito. Sim. Essa situação de é, agora não pode fazer o saque físico, tem que fazer na, na caixa lá, virtual, tem que esperar um, é dois absurdo. meses para poder fisicamente... Nem todo mundo sabe o que é PicPay, o que é mercado pago, sabe mexer nisso para poder mexer de uma conta para outra. E pessoas estão morrendo de fome, estão cagando para isso. Vamos falar português, claro. Estão cagando, é mas é estão fome. Eu tive essa ideia desse programa, que eu estava com a Luciana, eu lembrei da vendedora de empada, que vendia nos colégios próximos aqui, empadinha para os alunos. Como é que essa mulher está agora? Não sei. De qual estão fechadas. É, parece que não, não se pensa nessas pessoas. E, como você falou, Armando, é de propósito para forçar as pessoas a irem para a rua e acabar com a quarentena. Aí, eu, falei, eu não tenho nada com isso. Eu não, tenho, fiz, não fiz nada. É o governo estadual e municipal que pegou o poder nisso. Parece que é tipo uma vingancinha também pelo STF ter é dito que estava é na isso. mão do prefeito e governador a situação, uma vingancinha.
5: Quando ele falou, quando o Armando colocou a questão que os militares estavam recebendo injustamente, não, não foram só os militares, não. A gente sabe que, além dos militares, outras pessoas estavam recebendo injustamente. Muita gente que estava precisando receber não estava recebendo. Então, assim, essa questão do auxílio emergencial foi muito mal, mal trabalhada. E, como você mesmo, poeta colocou, é, é, essa história toda da vingancinha que foi colocada né, e tal, é, a gente sabe que isso foi feito de uma forma proposital, porque o governo, infelizmente, trabalha de uma forma adolescente, né, trabalha com birrinha, sabe, não, não, não é uma coisa profissa, seja de direita, de esquerda, de centro, quem fosse, mas não é isso. A questão não é nem de ideologia, a questão é de não ser um governo sério. Esse governo não é um governo sério. Então, Ué, vamos
0: apoiar acaba... isso aí, poeta. Por que, que filha de militar até hoje recebe pensão? Pois não é, casar. Isso, não, depende. E hein? não faz eu falta vou... num, agora num momento como esse, que vai para filho de militar, que eu, às vezes se junta eu... com a pessoa, não eu... casa no papel para poder receber o pensão o resto da vida?
3: Bem,
5: isso eu posso explicar bem, porque eu sou filho de militar e tenho duas irmãs. E assim, as filhas do meu pai, minhas irmãs no caso, meu pai tem 86 anos, ainda estão sob a égide da lei antiga. Elas ainda o poderão
0: receber,
5: vai morrer. Mas só que de uns anos para cá, de, já, já, até de um bom tempinho para cá, essa lei mudou. Então, essas filhas de militares de, de lá para cá já não receberão mais. Até porque isso realmente é, um mal, né? é absurdo. Não, mas é,
3: é, tem aproveitando que você é advogado, tem uma coisa muito interessante nisso, né? porque é, a lei da União Estável mudou. Então, é, a fim de você ganhar a pensão do seu ex-marido, viúvo lá, do cara que morreu, é, a lei mudou. Então, você passa dois anos com uma pessoa, você já é considerado casado. Mas, para título de pensão militar, essa lei não funciona, né? Isso é uma, depende, uma situação muito interessante. Depende,
5: depende, olha só. Não precisa ter necessariamente dois anos, porque a União Estável... Ela sim. não tem mais um, um tempo limitado para que se caracterize como união estável. Né? Sim,
3: sim. Antes eram cinco anos e agora são outras características.
5: É, não, agora hoje não tem tempo pré-determinado. Desde que seja uma união, como você acaba de dizer, estável hum? e que seja é, caracterizada com fins de formar uma família, ainda que não casado esse, no Esse papel. assunto
0: vai ser muito bom para a gente tratar sobre família. A gente está tratando aqui sobre economia. Então... <risos> Alguém aí conhece alguma pessoa que nesse momento perdeu o emprego ou algum comércio em pé da sua casa fechou? Tem algum comércio perto da sua casa que fechou ultimamente?
2: Vários, vários comércios fecharam. E com relação a essa questão mesmo do auxílio emergencial, assim, nivelaram um pouco por cima. Porque as pessoas, de fato, que são... Não dizendo necessidade, porque necessidade fica difícil de você colocar na balança. Mas a gente esquece que tem muita gente que não tem acesso a internet, né? E como faz para poder estar tá recebendo isso, para poder estar tá acessando isso. Por isso que muita gente ainda não recebeu, que muita gente ainda não conseguiu nem fazer o cadastro, porque é simples fazer o cadastro, o cadastro, é simples fazer o cadastro para quem sabe mexer. Calidade. Sabe? Que é isso bem claro. Porque até mesmo a questão do saque do, desse valor agora, que você não consegue sacar, eu tenho pessoas na família que estão recebendo também. Tão Inclusive, pessoas que eu fiz no meu telefone, eu fiz para algumas pessoas, porque as pessoas não conseguiam fazer. Não é todo mundo que entende essa linguagem da internet, sabe? Fala, ah, porque nós estamos no mundo digital. Não, nós não estamos no mundo digital. Nós que tem que dizer que todos estamos. Então, se todos não estão, nós não estamos. Eu estou, vocês estão, mas não, é, não são todas as pessoas. E aí, gente que tem que pagar aluguel que não consegue porque o dinheiro é um dinheiro virtual. Gente que, que tem que fazer compra no mercadinho, porque se faz muita compra no mercadinho, não necessariamente em grandes redes, e as pessoas não conseguem usar. Então, foi muito mal planejado e assim segue, porque não é um interesse realmente que essas pessoas consigam fazer uso desse benefício que não está sendo dado que não estão sendo bonzinhos em estar tá oferecendo, sabe? Então, assim, eu fico, eu arrumo muita briga nas redes sociais por conta de comentários, de postagem, como um dia desse, uma menina, uma mãe solo fez uma postagem mostrando o leite que a prefeitura estava dando na cesta básica, mostrando o feijão, enfim, fazendo uma reclamação da qualidade daquele, daqueles produtos e várias pessoas entrando ah, no Facebook, falando um monte de bobagem nas postagens, e daí eu já quebro o pau mesmo nas postagens, falo lá um monte de coisa, porque as pessoas só querem atacar, as pessoas só querem atacar, tem muita gente para atacar e pouca gente para ajudar, e ajudar de fato quem precisa. E aí eu perguntei se em algum momento, o que, que aquela pessoa fez em algum momento na pandemia para ajudar, alguma pessoa que esteja ao seu lado, próxima, que esteja passando por ela, para que, de fato, ela conseguisse sobreviver esse momento da pandemia. entendeu Poucas, poucas pessoas. Poucas pessoas que criticam, de fato, ajudaram alguém né, que estivesse ali precisando, próximo mesmo. Então, as pessoas preferem ignorar a situação e atacar. E aí, a gente vai para onde? Né, que foi é, Gastaram e uma diarama aí, que eu não sei qual foi o valor, passou um dia desse na reportagem, o valor que foi pago por conta dessas merendas das crianças, né, a cesta básica, são para os estudantes da rede pública, e um valor absurdo para estarem recebendo uma coisa de uma qualidade tão baixa, então para onde
0: que foi esse dinheiro? Então, no mesmo lugar que assim, aqueles 8 milhões daquele rapaz da saúde. Né? Exatamente. Tá alguém, tá alguém. Até,
2: eu até coloquei essa observação que eu botei. Eu quero ver se vocês que estão aí falando dessa mãe solo que está com essa criança do colo, tentando diluir esse leite, se vocês falaram alguma coisa tão bem quando foi achado 8 milhões aí na casa aí de uma certa pessoa. Vocês entraram também para poder falar? Certamente não. Que é muito fácil você falar ali daquele que precisa, daquele que está ali é, lutando pelo mínimo, que é um direito, do que você falar de repente numa postagem dessa de 8 milhões, então existem realmente muitas mazelas aí que a gente precisa estar tá sempre combatendo dia a dia para defender quem tem menos, então eu sempre fui esse perfil de defender quem tem menos e assim eu vou seguir
0: eu vou ser sério, eu sou humanista, mas eu acho que quem rouba no momento desse não tem que sair vivo da cadeia, não. Eu acho que tem que sair eu no caixão, tem que sair bem velhinho, já nem para fazer mais nada, porque roubar no momento de pandemia as pessoas que estão necessitando é muita sacanagem, é hum. falta de educação em casa, é falta de pai e mãe decente, falta de porrada, porrada. acho muita sacanagem, hum. acho muita sacanagem roubar, roubar sempre é sacanagem, mas roubar no momento como essas pessoas estão morrendo de fome, é muita sacanagem. Como é sacanagem o tal do Caixa Tem, que a pessoa fica 5 ou 6 horas para conseguir acessar numa fila virtual. Às vezes tem que pagar o mercado. Vai falar, não, pague com seu Caixa Tem. Pô, vai ficar 5 6 horas esperando a atendente para poder pagar. né? E quando chega a vez, consegue, não consegue pagar. Porque pode estar 8 e 5 da noite. Vai parecer escrito, a partir das 8 da noite você pode fazer a sua transferência. Não faz a transferência. É turno de propósito para sacanear as pessoas. Tem que vender a
3: dificuldade, né? Tem, Tem que vender que... a dificuldade. Eu já falei isso em outros programas. Isso é a teoria do caos, né? Você vende a solução e, num dado momento, as pessoas acham que elas estão salvas porque veio a solução e aí você começa a impor a dificuldade. Mas você acaba sempre sendo levado pelo... Lembrado por ser o cara que, pô, liberou 600 reais para alguém, Como né?
0: Liberar 200, na verdade, né? É tipo hoje, é. como o Simba levantou a cloroquina, como se fosse o, o Simba, o leãozinho lá, como a salvação. Daqui a pouco vai pegar a última parcela dos 600 reais e vai levantar também para todo mundo aplaudir. Pois Coitado é. do dinheiro, tá difícil para o dinheiro competir com a realidade. O você tá em casa dele, está cada vez mais complicada é. a situação dele. Daí, como é que é, vocês fossem governantes, vocês têm um exemplo de algum país fora da Europa, como é que agiu com a população? Eu realmente não tô por dentro disso. Mas eu acho que o subsídio na, na Europa, por exemplo, ah, não dizer, ah, porque é muito mais rico que o Brasil. Tudo bem, é muito mais rico que o Brasil, mas nem todos os países também são mais ricos que o Brasil. A Europa é, é grande, né? Vocês têm algum exemplo, assim, de algum país? De, ou mesmo da América do Sul, como é que agiu numa situação econômica como essa?
3: Eu acho que foi nos Estados Unidos que eles liberaram para todas as pessoas que não tinham, é, não tinham nenhum vínculo de contrato, o valor e, e quem já... E quem estivesse recebendo dinheiro ia devolver no fim do ano no imposto. Mas, assim, Mas... a título de solução imediata, todo mundo está recebendo. Depois, quem tem algum contrato de trabalho, alguma coisa, vai devolver o dinheiro, entendeu? Mas, a princípio, fila do banco, bota o dedinho, pega o dinheiro e vai pagar as contas.
4: Luísa aqui foi tudo errado. Você viu o ministro da Economia dizendo que ele estava pouco se importando para a pequena empresa? Ou seja, é excludente o negócio? Eles vão ajudar as grandes empresas. O pé rapado, que é a pequena empresa, o ministro da economia falou isso numa reunião. O cara virou e falou que ele estava pouco se lixando para pequenas empresas, que ele não ia dar dinheiro para pequenas empresas. Meu Deus, pequenas empresas é exatamente onde tem a maior concentração de trabalhadores do Brasil. Verdade. É quem mais dá emprego. E ele falou isso, ele falou isso numa reunião. E todo mundo encarou como numa boa. Ninguém se revoltou, ninguém foi para a rua.
3: Sinceramente, ah. é... Eu tenho duas amigas que fecharam um hostel delas aqui no Rio e hoje a minha irmã ligou para mim para falar que um conhecido dela fechou um hotel hoje porque não tinha mais condição com o tamanho da dívida que ele já estava de continuar a situação, que ele estava leiloando lençol, cama, cadeira, tudo que tinha dentro do hotel. Hoje. Agora pergunta se ele não
0: deu dinheiro para os bancos. Deu. Não, aqui isso. no Brasil a classe média tem a vertigem de segundo andar ela está no segundo andar e acha que está lá no topo né porque se você falar de merda. taxação de grandes riquezas a classe média que ganha 10 mil por mês e acha que é rica vai começar a toda se levantar não que é isso dá tá maluco é o pessoal que produz que não sei o quê achando que os Exato. 10 mil reais dele, que ele ganha é por mês ele é rico né essa taxação das grandes riquezas nada mais justo é pessoa ganha pra caramba, tá, ainda vai continuar ganhando pra caramba, mas num momento como esse seria fundamental, você não acha? Devia pagar proporcional ao lucro, né? Claro. E como é que vocês estão fazendo para compras assim? Vocês estão dando prioridade pra pequena empresa, pequeno comércio perto de vocês, o grande fast food, como é que vocês estão agindo na área de compra atualmente? É essa,
4: pode falar, Alexandre, mas eu também quero falar que isso aí é um ponto importantíssimo é, é, é. para. Os quatro, os quatro é. podem falar,
5: Vamos lá, a minha prioridade primeiro tem sido o Zé Delivery, sem qualquer espécie de propaganda de marca, né? mas por quê? Porque eu acho que quem privilegia empresas que, que trazem bebida ou comida em casa, é sinal de que você realmente está ficando em casa, está cumprindo a quarentena, você está fazendo o seu dever, de, literalmente o seu dever de casa, né? Agora, quando a gente começa a falar de compras mesmo, independente de bebida, de comida, né? compras de, 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 de artigos de varejo e tal para casa, eu realmente eu confesso a você que eu nesse ponto eu me preocupo muito em comprar com as empresas que têm praticado politicamente correto, com as empresas que têm trabalhado dentro da pandemia de uma forma humanitária, a gente sabe que eles visam o lucro...
4: Alexandre mas... já falou que eu ia falar.
5: A gente trabalha dentro... A gente vive no mundo capitalista. Então, eles têm que, que, que visar o lucro? Tem. Eles têm que visar né? ganhar dinheiro? Tem. Mas, se puder associar isso a uma atitude humanitária, a uma visão humanitária, poxa... De... Não tem como você ver de outra forma, né?
0: Tá, Grace, você tem comprado com comércio local, Grace? Como é que você tem feito?
2: Eu tenho comprado com comércio local. Assim, eu, eu sou do complexo do Alemão, é, mas eu me mudei em novembro, então agora eu estou morando aqui em Vista Alegre. E as, né, nas duas realidades, eu permaneço comprando no comércio, é, próximo, né, no comércio vizinho, assim, aqui onde eu moro, as pessoas vendem de tudo, é, é, as pessoas se reinventaram, né, como a gente tem falado, então tem muita gente em casa ou que perdeu o emprego, enfim, nessas condições, então as pessoas, elas estão vendendo de tudo, às vezes eu até falo assim, gente, eu vou sair desses grupos porque não é possível, assim, o tempo todo tudo que vocês possam imaginar, as pessoas vendem, então, assim, é uma forma de se reinventar. Então, eu sempre procuro estar tá comprando também, na verdade, eu sempre compro é, nesses, nesses pequenos, nesses do bairro mesmo. E se for para pedir entrega, assim, eu, eu não uso é, o, o Zé Delivery. Eu conheço muita gente que, que usa o Zé Delivery e gosta. Assim, nunca é, pedir nada no, no Zé Delivery, não. Porque eu quase, eu pouco peço. Eu vou ao mercado mesmo, né? Os, os pequenos mercadinhos, aqui na rua tem alguns, e aí eu compro e, e é assim que eu tô levando a minha rotina. Mas eu acho importante a gente continuar apoiando esses pequenos e esses pequenos que fazem também a diferença, né? Uma coisa que a gente tem que... É, pensar muito, a gente eu acho que o brasileiro até pensa pouco com relação a isso, né de você observar a marca tal, Bom, mas o que a marca tal faz? Qual é a contribuição que essa marca dá? Eu acho que a gente compra muito assim aleatoriamente, sem levar em consideração essas coisas, mas eu acredito que esse momento é, pandemia trouxe, trouxe isso, é, essa nossa atenção para esse, essas pessoas, essas pequenas empresas até mesmo grandes empresas que seja Mas que estão fazendo o diferencial é, nesse momento Então acho que isso daí é importante também
3: Foi, foi aquilo que o,
4: a gente já falou que também Nessa pandemia a gente vai descobrir com quem a gente quer continuar andando E com quem a gente quer comprar Eu acho que é a grande lição da economia quando a Grace falou que estava com essa loja no Magazine Luiza, na mesma hora eu comprei o, o travesseiro. Por quê? Porque Magazine Luiza é uma loja que eu vou começar a comprar daqui por diante. Eu vou abrir mão das pessoas que não estão sendo humanitárias, das lojas que não estão sendo humanitárias e passar a comprar nessas lojas. Entendeu? E um outro detalhe também que eu queria é, que falar aqui. É, ontem eu fiz uma compra no... no japonês. Pedi um japonês online e liguei para lá, para a loja. Olha o atendimento deles é, agora, nesse ponto de delivery, a partir de agora está muito melhor. É impressionante como a qualidade no atendimento melhorou. Quer ver um outro exemplo? No ano passado, é, eu tentei comprar, fazer uma compra, entregar na casa da minha mãe, que mora em São Gonçalo. Aí eu tentei comprar pelo iFood. Não tinha, não tinha nenhum restaurante ao redor que trabalhava com iFood. Nesse sábado, ontem. Eu fiz a mesma coisa, eu falei assim... Ah, eu vou entrar no iFood e vou tentar comprar uma, um, um, uma comida especial para ela comer no, no sábado, né? Cara, é impressionante a quantidade de lojas, de restaurantes que já estavam cadastrados no iFood. É impressionante como que o mercado já se, 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 é se igualou, né? Já, já... Exatamente, é impressionante como o, o mercado... Já, porque há algum tempo atrás, você ligar para o restaurante, o restaurante falou assim, ah, eu não atendo no, pelo online. Você acredita, atualmente, você imagina que algum restaurante vai virar para você e falar assim, não, nós não servimos online. Mudou, isso mudou, isso veio para ficar. Sim. É isso que a gente tem que analisar nesse ponto da pandemia. A pandemia vai mudar muita coisa e muita coisa boa vai ficar
0: com essa pandemia. porque que a e pandemia não vai mudar é que agora é a hora do intervalo. E agradecer agradecer ah, você, Grace, pela sua participação aqui com a gente, falando da economia, é. falando do que você fez. É. É, Vamos pegar o link com você da sua loja. No final do programa, vocês vão ver o link de como comprar com a Grace. Muito obrigado, Grace, pela sua participação. Obrigado, E semana Valeu, que vem é uma novidade. Terça que vem é ao vivo o programa. Vamos falar de educação, que é outro tema muito importante nesse tempo de pandemia. As crianças em casa, como que elas vão fazer para não perder o ano e não perder tempo, que é tão precioso. Voltamos já.
1: O Banda do Mais Velho criou um grande plano, roubar 2 bilhões da Casa da Moeda. Você já ouviu essa história, mas não com essa turma, né? Home Office 7, La Casa Sem Papel. Sexta, 21 horas, mais um curta de comédias, SDC Produções.
0: Voltando para o, para o segundo bloco, antes de começar a pedir os assuntos da semana, o Alexandre e o Armando falaram coisas muito interessantes no intervalo, que é evidente que eu que vou falar, não lejo, porque isso vai ser meia hora do bloco. Eles citaram o, as pessoas mais pobres, que os camelôs mais pobres, que estão vendendo máscara e álcool gel nesse momento. Né? É uma forma que eles estão tendo de se reinventar num momento tão complicado com esse. E é verdade, realmente. eu já Quando eu vou ao mercado com a Luciana, vi várias vezes, vários ambulantes vendendo máscara, vendendo álcool gel, máscara de clubes, até que o Flamengo licenciou a sua marca não está cobrando nada para vender essas máscaras muito vendedor de Alcojel que acaba realmente não só ajudando a isso como a gente também porque se vocês lembram em massa a dificuldade que estava para comprar Alcojel né as pessoas fizeram fila para comprar Alcojel compravam o estoque todo e várias foram as farmácias que falavam não temos Alcojel então foi muito interessante mesmo Alexandre e o Armando terem tocado nesse assunto no um intervalo que realmente o brasileiro é muito criativo. Cara. Ele vai fazer de tudo para não ser assassinado por essa política genocida que os governantes desse país estão fazendo. E realmente está tá rolando isso, essa situação da máscara, do álcool gel, todos os produtos para se combater o coronavírus. O brasileiro às vezes decepciona a gente, mas às vezes também pode ser o melhor desse país. Vamos falar os assuntos da semana? mesmo tempo que São Paulo anunciou que não vai ter o Réveillon na Paulista esse ano, a Aliesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, se reuniu para decidir que não tinha decidido nada. Em setembro eles vão se reunir novamente para pensar sobre o Carnaval. Mas eu tem mais ou menos uma ideia já que se não tiver vacina não vai ter desfile. né? Já ficou meio que no ar isso. Até porque antes da reunião seis escolas me ajudem Mangueira, Grande Rio, Vila Isabel, São Clemente, quais são as outras? Vocês lembram? Beija-flor. Falta uma. Eu não lembro qual é essa última, sinceramente. São seis escolas que já tinham falado né, que não desfilam sem a vacina. Portela. Portela, isso. Portela, nosso amigo Luiz Carlos Magalhães. Seis escolas das doze já falam que não desfilam sem a vacina. Então, provavelmente, é, vai acabar acontecendo isso e elas falaram que não vão aceitar adiamento porque seria muito pouco espaço entre um carnaval e outro. Então, se não tiver em fevereiro, será só no ano seguinte. Então, todo mundo aqui é edição vai ficar mais fácil falar sobre isso. São duas situações em uma. Visto que o carnaval é um pouco apenas depois do Réveillon, a gente poderia dizer que tipo a Prefeitura de São Paulo está muito apres... apressada e, aliás, está muito calma, porque é coisa de dois meses entre um evento e outro. Será que é possível entre dezembro e fevereiro ter a vacina? Com o Armando já disse várias vezes aqui, já que o problema é econômico, principalmente, não adianta conseguir a vacina em dezembro e janeiro, porque a parte econômica do carnaval já vai ter naufragado. Essa é a situação. Quem é que está apressado, quem está adiantado e se os dois estão certos a situação. Outra questão, carnaval, pelo jeito, só em 22, né? como é que vai ser isso? A economia, voltando a ação da economia do país e do Rio de Janeiro. Quem quiser, fica à vontade aí.
3: Cara sendo bem, sendo bem sucinta, assim, eu também acredito que o problema é a economia. Não acho que São Paulo está se antecipando, porque, na verdade, você investe um dinheiro muito grande no Réveillon e no Carnaval, esperando receber o, o retorno desse retorno. dinheiro vindo de turistas. Então, assim, não tem como você esperar que em fevereiro, numa situação dessa onde as pessoas estão quebradas financeiramente, onde tudo já está... O que já começou a funcionar está com valores astronômicos não tem como você querer que a pessoa consiga uma passagem de avião, consiga uma hospedagem num hotel que aqui no Rio está fechando, consiga hospedagem, consiga alimentação e consiga dar o retorno do investimento que as, as prefeituras vão ter com, com esses eventos. Então, assim, não acho que São Paulo está se antecipando. Eu acho que isso é uma realidade muito próxima das pessoas não viajarem mais com, com tanta ênfase como, como você fazia até janeiro do, desse ano antes de saber da pandemia, entendeu? E, assim, enquanto o desfile do carnaval, eu acho que eles estão protelando uma coisa que eles já sabem qual é a resposta. Mas que também precisa de dinheiro, porque o carnaval não dá é dinheiro só para o Estado. O carnaval dá dinheiro para a Liesa também. Uhum. Então, assim, as pessoas precisam disso. Só que a gente já falou num, num outro programa. A gente tem hoje o babado da folia e a caçula, que são os dois maiores vendedores de produtos para o carnaval que não estão conseguindo receber produto e não conseguiram comprar produto. Então, como que você vai manter o carnaval de sucata? Banho de mar a fantasia? Então, é assim, é, na verdade, eles estão protelando uma realidade que é notória, entendeu? Eu eu só acho.
0: A maior prova que a situação é o nosso assunto do dia, que é a economia, que São Paulo fala que em setembro vai voltar as aulas presenciais, né? Então, não é a situação não é o coronavírus em si, nem a preocupação com as pessoas. Porque se pode voltar as aulas em setembro, porque ele não pode se rever em dezembro. Essa é a econômica que você falou justamente. Armando, você sempre bate nessa tecla econômica, né, Armando? em relação ao carnaval? Eu bato nessa parte econômica porque eu,
4: eu, 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 eu vejo eu me cuidando, vocês se cuidando, muitas pessoas se cuidando. Mas eu não, eu ve, não vejo ali essa que é uma de boazinha. Ah, eu não vou fazer o carnaval porque eu sou boazinha. Não eu vejo que realmente não vai ter o retorno que a Liesa quer. E aí, por não ter o retorno que a Liesa quer, vai acabar não tendo Carnaval. Eu queria só deixar uma observação aqui, que hoje teve uma reportagem do Globo, eu não me lembro quem foi que escreveu, mas foi compartilhado por algumas pessoas no Facebook, que ele falou para Carnaval não se faz de uma hora para outra. Lógico que não, a gente sabe disso, principalmente o Clube Especial. O Rafael Marçal já esteve aqui e já falou isso pode ter bloco de rua, beleza, se tiver vacina. Agora, só por cair, a gente sabe que não, de dois, dois, em dois meses você não vai fazer só por cair. Então, não vai ser economicamente viável. E ele tocou no outro ponto também. Ele disse que carnaval é uma coisa grandiosa, é uma coisa que envolve aglomeração de gente, de alegria e de entusiasmo. E você fazer um carnaval com uma alegoria ou então com algumas alas simplesmente para dizer que teve carnaval deixa uma imagem muito tristonha no ar. Deixa uma imagem muito triste no ar. Do tipo, é, realmente afetou. Sabe aquela coisa que a, a, a emenda pode sair pior, a, a pior do que, pior que o,
3: soneto. A,
4: o soneto? É exatamente isso. Para você fazer uma coisa mínima, uma coisa micro, as pessoas vão olhar e falar assim, é realmente tá triste. Não é do jeito que a gente é, do jeito que a gente faz. Então, realmente o adiar Talvez seja, eu, talvez não, tenho certeza já que é, porque não tem material, como a Marta já falou, não tem, não tem condições de fazer um carnaval em fevereiro, vamos falar a verdade? E agora, essa reunião da Aliesa, como a Luísa já falou, e só vou falar mais isso, é muito engraçado, né gente? Uma coisa que você poderia mandar um e-mail para as escolas e falar assim, olha só, o comunicado foi esse. Não, eles marcam uma reunião para não decidir nada. Essa é essa, Aliesa. É isso que eu tô te falando. Essa é a liesa. Essa é a liesa que pensa num ser humano. Não
0: é um ser tem humano. Tem uma reunião né? online, é mano. você tá reclamando. A gente é exato. Fax um até outro dia. É tá uma avanço tá fazer reunião por você. É verdade. Zoom. Pra você ver.
4: Para você eu perceber avanço. como que é o nível. E estão protelando o um negócio que a gente já sabe qual é o resultado. Como a Marta mesmo falou. É,
0: é aquela questão, até que a gente não quer aceitar, às vezes. Até a questão humana, tipo assim. Você está com uma dorzinha, mas você não quer ir no hospital porque você sabe que você vai descobrir que você está com algum problema e tem que cuidar. A está também que está negando a realidade, né, irmão? Ela não quer aceitar. Ela sabe o que já é, aconteceu, e... mas ela não quer aceitar, né?
4: Olha que coisa ah. interessante. Deixa eu falar só uma coisa, que ah, não é, me castigue é pelo não, que, é que eu vou é falar. E eu sei que eu vou eu ser muito criticado, talvez, porque a gente esteja vendo esse, esse programa. Opa, queremos polêmica. Cara...
0: Fala, mano. Fala.
4: É, eu vou falar uma coisa aqui, mas deixa eu falar uma coisa. É, todo mundo acusa o Carnaval de, de ser a terra do PA, a festa da carne, o pecado, né? Aquela coisa que o Carnaval é o mal, é o Satanás. aquela coisa que a gente sabe que grupos evangélicos fazem, né? Cara, a economia do Rio vai perder muito sem o Carnaval. Eu quero ver esse pessoal agora. Isso é igreja, bom, de
0: dinheiro. isso é bom, mano porque essas pessoas Exato. ficam falando que ah porque Luísa, vai dar dinheiro para carnaval, não assim. sei o quê.
4: Isso, eu não queria falar isso que você falou, mas a verdade realmente é essa. Cara, é difícil falar isso, mas é, é, é um bem feito. Lembra aquele né? porque, apoio? Tipo assim, lembra aquele os apoio que eles deram pro bêbado, né? É.
0: Exato. Vamos ver como é e que vai ser essa se
4: cidade sem carnaval de... um ano, né? Oh, mano, é, e agora tem... as pessoas vão sentir na pele. Olha só, barracão não vai ter, não vai ter ninguém fazendo, vai ter ganhar dinheiro fazendo fantasia. O cara não vai ganhar dinheiro como ambulante vendendo sua turista o o, não vai vir
0: para cá porque não vai ter o turista bloco. não
4: vai vir para cá. Hotel não vai encher, não vai contratar garçom, não vai contratar camareira, não vai contratar um monte de coisa e tipo assim, ah, é o carnaval é sentiu, a economia sentiu porque não teve carnaval.
0: Graças Deus, tem reclamar, carnaval tem e sem ravião de... em Copacabana provavelmente também, né? Provável. As duas coisas mais disso? atacadas no Rio de Janeiro e vamos você ver como noção? é que vai ficar a cidade. É, é. vamos ver como
4: porque... é que o pessoal... Vamos fazer o quê? Vão pra igreja agora? Vão tá. lá, vão rezar, vai pedir dinheiro pra igreja.
3: Porque você Sendo tem... que a gente sabe
4: que a igreja toma o dinheiro, né? Ao invés de dar o dinheiro, né? Porque,
3: porque a economia você tem tá uma realidade. Mal. Você tem uma realidade aqui que é uma realidade muito cruel com o Rio de Janeiro, né? Assim, é, é o cartão postal muito... do Brasil... Mas hoje, quando as pessoas falam assim, a paulista trabalha mais do que carioca. São Paulo não vive de evento, cara. O Rio vive do evento. Isso não, Marta, é, uma cidade, eu... isso não é uma cidade de é, hospedeira. Isso aqui é uma cidade Marta, de evento. eu falei isso. O Rio só... vai ser... quando O Rio você vai tem ser um o lugar estado que mais é... vai sofrer. Quando você tem um lugar que é o Rio Centro, por exemplo, que é um lugar próprio de evento que vira hospital, quem é que sustenta aquele elefante branco? Quando você tem o Sul América, que é um lugar que vive de evento, quem é que sustenta aquilo no centro da cidade? Quando você tem o Carnaval, quando você tem o Réveillon, uhum. e quando você Isso tem é. os, os feriados prolongados, se você parar para pensar nisso, você já viu quantas empresas de turismo estão fechando? Não é só Isso hotel, é. não. É porque as pessoas não se ligam nisso. Mas, assim, é muita empresa de turismo. Porque você Sim. não tem... Ca... Você não tem o Rio como destino e você não tem as pessoas saindo daqui para se divertir em outro lugar. Porque muita gente aqui nessa cidade vive do dinheiro de quem vem de fora. Entendeu? Eu... O supermercado, cara, não abastece só a minha esquina aqui. <risos> o supermercado abastece todos os hotéis que tem na Zona Sul. E se eu não tenho turista na Zona Sul, eu tenho uma queda vertiginosa. Se você vem aqui no meu prédio hoje, com 48 apartamentos, não tem 20 ocupados. As pessoas estão devolvendo as chaves porque não tem grana para pagar aluguel. Isso aqui é uma cidade que vive essencialmente do turismo. Então, isso é uma coisa muito complicada.
0: Fico imaginando um mercado que tem perto da Oceana... Posso levar propaganda? Eu já falei, até Magazine Luiza, o Zona Sul.
3: Pode, Zona vive Sul que cheio, eu aqui na minha casa. É vive que eu
0: cheio, porque cheio de turista. Ano passado teve Copa é, América, é não tinha forte. ninguém falando português ali dentro. Como é que Pode vai ficar saindo de supermercado sem esses eventos? Eu vai, é eu Sul, quero... A gente não
3: a praça São Salvador, cara, abriu... Tem um Zona Sul de um lado da praça São Salvador e abriu outro Zona Sul do outro lado da praça. Cara... Fracasso, fiado.
0: O Pavão, Pavão, que é o bar que você vai na Zona Sul, que abriu uma filial ah. agora, o Pavão Azul, abriu uma filial nesse momento da pandemia. Em Abrir Abriu em março, né? Tô com a é diretora gente. aqui do lado, gente. Por isso que. Alexandre, vai. como é que fica um compositor de samba e enredo numa hora dessa? Como é que fica a motivação do compositor sem saber se o seu samba vai ser para 21, para 22, se samba realmente chegar para a Avenida, se não vai mudar o um enredo até 2022? Eu fui convidado para fazer samba esse ano, até para alguns blocos. Sinceramente, eu não tive motivação nenhuma. Eu pedi desculpa para meus parceiros. Eu falei, cara, eu estou com uma situação da cabeça. tô escrevendo curtas. tô com sobretudo alguma coisa. Eu não tenho motivação para escrever um samba nesse momento, porque eu não sei o que vai acontecer com esse samba. Como é que fica você, que faz tantos sambas por ano, você que é tão atuante como compositor, como é que fica a motivação do compositor numa hora dessa? Proxa. <risos>
5: Dorei a
3: resposta, Vou dizer para você uma coisa Ele nunca foi tão conciso, gente
0: Mas é Certeiro, verdade.
3: certeiro Vou dizer por
5: quê eu, eu já fiz dois sambas de encomenda Esse ano Um para uma escola de samba de Salvador E outra para uma escola Do grupo especial Da Intendente Da Aliesb, da chamada Peixe Vagabundo Que mudou até o nome para a Protesto,
0: protesto O nome era maravilhoso, Peixe Vagabundo Estão nutelizando as nossas escolas de samba. Salve o boy oh, meu dali, meu que meu nome
5: meu. Plenamente contigo. Acadêmicos é do morte, Peixe. Qual é a era Peixe Vagabundo, que era um bloco, que depois ah. se tornou uma escola de samba com esse nome Peixe Vagabundo. E nutelizaram, mas não foi a escola, não. Eu parece sei, que. Veio de, cima, veio de cima.
0: Veio de cima, estou sabendo. É
5: Exatamente. Foi um pedido externo, dizendo assim, Acadêmicos do Peixe, que esse nome é muito feio. Eu, ah. particularmente, acho assim estão começando a, a encaretar o samba. O samba não pode ser encaretado. Ah, né? é o samba sempre foi revolucionário. Né? Então, quando você põe boi da ilha, eu acho do cacete. Né? Boi da ilha, eu acho maneiro. Da mesma Era forma, boi da felizia.
0: Quando mudou de novo, interessante, não, não chegou o felizia, botou ilha e deixou o boi. Enfim,
5: vagabundar a história do peixe. Ah. Mas não é? Mas então... Agora eu ainda queria colocar aqui o seguinte: é, é, apesar de ter feito esses dois sambas encomendados, é, esse processo, cara, da, da gente de lutar por, por disputa e tal, tá, tá muito esquisito, né? É, tudo bem, a gente até vai fazer mas é essa coisa que você colocou, bem poeta. Tá, a gente vai e faz, perde, ganha, não sei o quê. E aí? Vai ter? Não vai ter? Porque eu acho que não vai ter. E, voltando à sua pergunta lá anterior desse segundo bloco, quando você falou sobre o, o, o Réveillon de São Paulo, por exemplo, Réveillon em dezembro, Carnaval do Rio, do Brasil inteiro, em fevereiro. Eu até acho que o Réveillon realmente já não rola. Carnaval pode ser, pode não ser, vacina, vem, não vem, a gente não sabe. Eu, particularmente, acho que é inviável totalmente... Acho... Difícil comparar Réveillon com, com Carnaval, porque tem quase que 60 dias separando e a gente sabe que a, que a medicina pode avançar. Mas a gente sabe também, por outro lado, que aglomeração em fevereiro é totalmente inimaginável. Né? E acho que também as escolas de samba, como vocês todos colocaram muito bem, é, estão carecas de saber que não vai rolar, não tem como. Né? E, e, agora, como vocês também colocaram assim... Ah, porque tem o cara que é o alegorista que ganha dinheiro, tem a, aquela moça que é a tia costureira, que não sei o quê. Mas tem outra coisa. Tem a farmácia que vende camisinha, que vende engove. É tudo,
0: sim.
3: que enfim, tudo. A cadeia produtiva toda é afetada. Toda, gente. exatamente.
0: Cachaça, e a, a é... a de cachaça que a Luciana toma todo ano no bloco. Qual é o nome do bloco que a gente vai? Eu vou ver com o Armando alguém saco,
5: ah, é, é o dono do boteco Lá no Leblon tem o Clipper <risos> O Clipper é ótimo É um butiquinzinho que, que vai do general ao porteiro uh -huh. né? Você vai lá em Madureira Tem aquele outro que. Assim, cara, é, é, é muita gente Que perde dinheiro claro, e aí Chegou
0: é... nos blocos Vão das escolas Os grandes blocos são grandes empresas Como o Cordão do Bola Preta, o Monobloco O é que... Bloco da Preta, não sei o que
4: a o carnaval de Salvador, você tem noção de quanto eles vão perder? Exatamente. Você tem noção de quanto eles vão perder? Quanta gente é envolvida no carnaval de Salvador? Gente que fica é, contratada para segurar a corda. Está é. sem emprego. Não, e aí, é história... os artistas,
3: os artistas que estão no carnaval de Salvador vão fazer live de carnaval em casa, né?
5: Eu fiz um samba tá para uma de Salvador, encomendado, eu não sei nem se vai tocar lá aquela desgraça. Tá. Samba do caramba, não sei nem se vai tocar
4: lá. Não, o ACM Neto parece que é o prefeito mais consciente de todos. Ele está tentando sim. reunir todo mundo. Os outros não estão nem aí. Estão deixando acontecer. O prefeito que não vão, de uma cidade litorânea bastante. do
0: Brasil que sabe que não vai ser reeleito, provavelmente. Então ele está tocando em né? Um prefeito é. que é de uma igreja aí, que ele acha que ele sabe difícil vai ser reeleito. Eu pra, ah, cara na boca.
4: Você... Eu te fico pensando, esses evangelhos, meu Deus seus os evangelhos falam tanta besteira. Menino do demônio, demônio é o que a gente vai passar com a gente agora, que vai ficar sem ah, dinheiro, que vai sofrer com a economia, porque não vai ter carnaval. É isso que esse povo é, vai ter que pensar. A gente a tem um
0: problema, a gente tem um problema nisso tudo. Vai, provavelmente, vai cancelar todos os reviões do país e vai é, cancelar o carnaval pelo jeito, já que aqui no Rio as escolas de São Paulo pelo menos não aceitam um adiamento. Mas as datas estão lá. 31 de dezembro vai continuar sendo o final de ano para a virada de 1 de janeiro. As datas de carnaval vão continuar existindo. Vai ser um problema sério isso, que as pessoas vão para a rua. Vai Vai ter vai, destino, vai ter gente levando férias para a praia. E como é que vai se combater isso? E conscientizar as pessoas que estão botando a vida em risco. Se agora mesmo que não tem nenhuma data importante estão indo para a rua da mesma forma.
4: É, então, é isso que eu falo desde o começo. O problema é econômico. Não vai ter, não vai ser organizado pela Aliás, não vai ser organizado pela prefeitura, porque não, é, não vai ser viável. Eles estão pouco se lixando para as pessoas que estão indo para a rua. O problema principal vai ser o econômico. Então, já que o econômico não vai atrair gringo... Quem é, me, me diz uma coisa. Quem é o, o turista que vai falar assim não, eu vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro, eu vou passar o Réveillon no Brasil? O que vai se matar? Está oh, mil, mil mortes por dia. Gente, o Brasil vai ser o único lugar do mundo, vai ser o último lugar do mundo que a pessoa pensar assim, eu vou passar o carnaval lá. Acabou. Porque a verdade é essa. O que a gente é está vivendo é, é o que o presidente está fazendo, é muito sério. Porque vai ser a última, o último lugar do mundo. Mil mortes por semana, por dia em 24 horas. E as pessoas continuam saindo da, é, de casa problema, como se não tivesse acontecido nada. Não, nós estamos estabilizados. Porra, nós estamos estabilizado em, em cima.
3: É, estabilizou não, cara, lá em cima. Mas olha só, o problema não é só esse. O problema, o problema é o seguinte, quando o cara fala assim, vamos abrir a cidade, a gente sabe que as pessoas estão de saco cheio de estar em casa. Claro, Ninguém precisa de dizer saco cheio. Pra mim. Ninguém precisa dizer isso pra mim. Todo mundo está de saco cheio de estar claro. em casa. Só que assim... É abriu tudo, gente, podemos ir pra rua, vamos pra... se você quer ir muito pra rua, vai com consciência, né, cara, se protege, vai com uma máscara, vai, sabe, as pessoas assim, cara, abriu a porta do curral e neguinho tá indo direto, assim, a moda mas, mas
0: é isso. isso. É. cu, a gente tá no meio de uma enchente, as pessoas estão fazendo pra nadar na enchente, é e a gente só vai saber é quando isso. acabar a enchente, estraga é o trago que foi feito no local. Mas aí, pegando, pegando perfeitamente
3: esse seu exemplo, a pessoa está indo para a enchente, mas ela está achando que ela só pode morrer afogada. Ela não entende que ela pode pegar leptospirose, é. entendeu? As pessoas... O problema <risos> todo está na entrelinha. O problema pessoas... todo está na entrelinha. Eu não Verdade. vou morrer afogada porque eu me enchente e eu sei nadar, cara. Mas o rato faz xixi ali naquela água.
0: O bueiro está o fio, fio a a a a que caiu, é? de está um atenção de cair
3: sabe? Entendi. No melhor dos mundos, você ainda morre. Pior é se você ficar com alguma sequela, né, cara?
5: O que as pessoas precisam entender é que o fato de ter havido uma flexibilização não significa que isso seja sinônimo de ter, fe... ter sido descoberto a, do... a vacina para a doença. Acabou Sim. a pandemia. Não, gente, não é isso. Não, Mas... não. A gente continua numa curva ascendente. A cada dia aumenta o número de casos e o número de mortes. Então, o Brasil é o único país do mundo onde se flexibiliza quando está tá aumentando alto. o número Isso. de casos e de mortes. É como se dissesse assim, porra, a gente ainda não atingiu o clímax. É, mas <risos> mesmo subindo, acho que dá para flexibilizar. Vamos dar uma liberadinha, está subindo. Tem questão de
0: economia, como a Armando fala, há vários programas. Aí eleição ah, está chegando, os empresários estão pressionando os é? prefeitos. Oh, ah, tá. isso, não perde a eleição E aí, e diante Brasil disso postou... tudo só uma
4: co... E aí, diante disso tudo Que a gente está falando A gente fica pensando assim O mundo está vendo o que o Brasil está fazendo Aí você pensa assim Quem vai ser o habitante do mundo Que vai passar o Réveillon aqui Sabendo disso, dessa merda toda que a gente está fazendo <risos> Cara, o Brasil reclamado.
3: postou um, Postou um stories hoje no Insta dele Falando exatamente isso Porque as pessoas estão criticando muito ele porque ele vai no shopping, porque ele vai no restaurante, não sei o quê. Aí ele falou, gente, olha só, a coisa é a seguinte, não é que você não pode ir, você tem que ter consciência, se você vai, se protege. A parada tá exatamente aí, se você vai, se protege. Ninguém tá te proibindo de ir, porque realmente tem gente que tá surtando em casa. Se essa é a sua opção, se você quer ir, se protege, né, cara? E aí... Já deixa de ser uma coisa do individual. Não precisa se proteger por você, não. Se protege por quem por, por está quem com você. Entendeu? Porque é muito complicado isso. As pessoas, as pessoas são muito, cara, surtadas, na boa. Ah, okay. E aí, tá a minha gente entra num outro
0: assunto da semana, que é justamente o Rio de Janeiro. A gente já funciona nesse assunto. Só que a gente está saindo de carnaval, está saindo de região, está pra... no Rio de Janeiro especificamente. É. Eu tomei um SUS essa semana, que eu soube que a área de lazer foi aberta na Zona Sul. Agora a Tântica está fechada aos domingos, tudo que era de lazer estão abertas agora. E Sim. existe aí uma situação que existe um papo que o Rio de Janeiro está subnotificando os casos, porque agora a gente, todos Porra. os dias do Rio de Janeiro está caindo nos casos de notificação. E existe um papo forte que existe a subnotificação. O Hospital de campanha do Maracanã foi fechado. Quem quiser marcar gol lá, marca à vontade o Maracanã, que não tem mais hospital do lado. De São Gonçalo também foi fechado. Mesmo com a Justiça pedindo que nenhum dos dois fosse fechado. E... O que está sendo feito no Rio de Janeiro é crime, não é, advogado Alexandre Valle?
5: Eu particularmente acho que isso é um crime, sim, é um crime contra a saúde pública, né? porque estão enganando a população, estão mentindo para a população, estão, com isso, fazendo uma política genocida. Né? Assim como, no nível federal, estão fazendo uma política genocida quando o próprio presidente da República. É, não usa máscaras, é, minimiza o problema.
0: Doente, o... ele não usa doente, ele vai para aglomerações doentes, que ele disse que está com coronavírus. Né?
5: Pois é, eu não acredito, mas admitindo que ele esteja falando a verdade, é pior ainda, né? Porque se ele diz que está doente e vai sem máscara e vai para aglomerações, pior ainda. Né? Quando o governador, que em breve, se Deus quiser, deixará de ser governador também não adota políticas estratégicas de combate a essa, a essa, a essa pandemia. Né? E quando o prefeito também flexibiliza, porque quando o STF diz, olha, a gente, isso compete aos prefeitos e governadores, isso não é, não é política, gente. Isso daí é Constituição. Isso está na Constituição. E eu, como constitucionalista, tenho plena ciência disso realmente cabe aos governadores e prefeitos. Mas, quando eles começam a flexibilizar isso em pleno ápice, em pleno crescimento da curva, então você vê que aí não tem nenhum plano estratégico traçado para, essa, para esse tipo de atitude. Realmente é, porque, como o poeta falou, nós estamos agora próximos de uma eleição municipal então, que se dane a saúde, que se dane a vida, e vamos pensar nos resultados políticos e nos nossos financiadores de campanha.
1: Eu vou fazer
0: uma
5: pergunta para vocês. Vocês lembram qual era
4: o lema do Clivella na eleição? Vamos, vamos cuidar, das cuidar das
5: pessoas. Das duas. pessoas. Olha como
4: que ele está cuidando. Preciso falar mais alguma coisa? O lema dele era esse. Vamos Mas, cuidar das pessoas. Olha como que que ele está cuidando. Amante. O cara vai fazer uma live amanhã com o Flávio Bolsonaro. Vocês estão entendendo a gravidade do problema?
0: É deboche, nossa cara. É deboche. Isso é deboche, pelo amor de Deus. Tudo é questão de economia e política, que ele sabe que a única chance que ele tem nessa eleição é se prender a família Bolsonaro. É que
3: ele tem família... alguma, mas não isso.
0: E a família Bolsonaro é totalmente contra o isolamento. O Carlos Bolsonaro postou essa semana para as pessoas se lembrarem de quem, os políticos que fizeram elas ficarem em casa na hora da eleição. Esse rapaz de Ganata Vereador também. no Rio de novo.
3: As pessoas Pegou também podiam lembrar quem são os políticos que falaram que não vão estender o auxílio de 600 reais para depois de dezembro, já aproveitando que a eleição está aí e podiam lembrar também uma outra coisa, né? Elas podiam lembrar que a eleição está aí na porta, mas que ela poderia ser adiada, mas que como você tem uma verba para a eleição, os políticos não querem porque hoje é muito mais fácil de você lavar o dinheiro porque você não precisa de fazer nada, né? Você está num momento de pandemia e tudo é urgência. Então, você pode gastar dinheiro sem precisar licitar, sem precisar fazer tomada de preço, porque tudo é urgência. As pessoas têm que lembrar isso também.
0: Bom, vamos, vamos fazer a roda girar novamente. Girando, girando, com eu ia entrando o é, Não sei se vocês viram, vocês conhecem a atriz Juliana Luman? Fez Mariação, fez TV Globinho, fez várias situações aí. Ela deu um depoimento à revista Cláudia essa semana, dizendo que com 18 anos de idade já foi estuprada por um diretor famoso no hotel em São Paulo. Ela foi levada para lá para ter fazer o teste com o personagem, pediu para a mãe ir junto, o diretor famoso, que ela não quis dizer o nome, alegou que não tinha como pagar a passagem da mãe, ela foi para lá. Leu três vezes o texto com o cara. É o cara foi para ficar mais à vontade, deu um cigarrinho de maconha para ela fumar, ela nunca tinha fumado na vida, ela fumou O um cigarro, ficou tonta, ficou zonza, o cara foi e se aproveitou e estuprou. Além desse caso, eu não lembro realmente o nome da mulher do Fábio Barreto, de repente a Marta sabe, é atriz também, que foi abusada por João de Deus, quando foi pedir, é, tentar a cura de, dele, sofreu um acidente grave, alguns anos atrás faleceu, infelizmente, e o João de Deus se aproveitou da situação e também é, molestou a atriz, né? São casos muito tristes, mas. É só por você, Marta. Estão começando a falar, né? As mulheres estão começando a falar e estão perdendo o medo de se expor, expor a situação. Isso é bom, né, Marta? Pelo menos a exposição.
3: Ah, isso é bom, né? Assim, uma, umas ainda tem muita. As pessoas, eu acho que elas não falam mais por vergonha do que qualquer outra coisa, né? De assumir que, que foi estuprada. Então. Muitas têm vergonha. Mas eu acho que assim, tá, quando uma pessoa consegue é, soltar a voz e falar fulano abusou de mim, várias outras pessoas vêm atrás falando geralmente do mesmo fulano, né? Isso é muito bom, assim. Eu, é, é uma coisa é uma coisa que, com o tempo, é, vai começar a diminuir. Eu acredito muito nisso, porque quando você perde o medo de denunciar a pessoa que te agride, a pessoa já pensa várias vezes, né? Porque também é uma forma de agressão. Então, a pessoa já pensa várias vezes se ele vai querer fazer isso com o próximo, porque o próximo pode botar a boca no trombone e sujar completamente a imagem dele. Isso, ao meu ver, é uma postura muito legal que essa fase de empoderamento feminino aí está trazendo para muitas pessoas.
0: Aqui, ah, tô... a mulher fala, chama-se Débora Calume. O primeiro episódio está no Globoplay, sobre o João de Deus, ela conta essa história, junto com outras mulheres que foram abusadas pelo João de Deus. É, Alexandre Vale é, os homens estão tendo que se tocar, né? Algumas brincadeiras que se faziam antigamente não são mais permitidas hoje. Algumas coisas que os homens achavam que tinha nada demais têm muito a ver. Esse negócio de teste do sofá, esse negócio de ah, dar uma bebidinha para relaxar, dar uma maconha para relaxar. Esse tempo passou, né? Tem que respeitar, né, Poeta?
5: Com certeza. Eu acho até que a Marta colocou muito bem, cara. Porque, assim, é... nada que, é, que não é consentido e não é consentido com consciência plena, é legal. Né? Porque o cara pode dizer ah, mas ela topou. Calma. Mas ela topou, mas ela não estava... Ela não estava em plenas condições.
0: Só o um homem poderoso ao lado, né? Um homem poderoso. No caso da Débora, um cara que podia curar o marido dela. No caso do diretor, um cara que podia dar um trabalho de sonhos para a atriz jovem, né, poeta?
5: Exatamente. Só que abusaram covardemente de duas situações. Uma, de uma situação de usar uma droga, de usar alguma coisa que a deixe inconsciente ou não na sua plenitude da consciência. E outra. Do, do, do poder digamos assim do do, 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 do um abuso de poder né para que é, ela né? pudesse alcançar o exatamente né então assim eu acho que eu, eu acho isso absurdo cara eu acho que primeiro um cara que faz isso não é um homem né porque ele precisa ele precisa usufruir desse tipo de, de situação né isso é, é de um machismo inaceitável né? E, e acho, como a Marta colocou também, que quando uma denuncia vem uma reação em cadeia, né? porque uma encoraja a outra. Eu, só, eu, eu não sei se eu sou muito além do meu tempo, mas eu só acho muito absurdo que ainda haja esse tipo de, de vergonha né? de falar de determinadas coisas, embora eu entenda a posição da mulher, claro, mas eu ainda acho que isso é muito muito lá atrás, muito antigo, né? da mulher não denunciar. Tem que ser denunciado, sim. E eu, como advogado, e que atuo muito em violência doméstica, e uma coisa que poucas mulheres sabem é que a violência doméstica ela não se limita à violência física. Né? Existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência... É, é, enfim, são vários A Lei Maria da Penha, elenca seis formas diferentes de violência que se pode fazer com a mulher, né, de, de ferir a autoestima, enfim, de ofendê-la, de, ofendê de, de diminuí-la, da mulher se achar assim a pior das, das pessoas e tal. Isso tudo está dentro da violência doméstica. Então, é, o homem que, que se utiliza disso tem que ser denunciado, sim. É, até, e, e acho que cada uma que faz isso, para mim, é uma heroína. Muito mais forte do que esses idiotas, do que esses covardes, porque elas incentivarão novas mulheres a fazer o mesmo, para que a gente possa, em breve, e não, não vai demorar muito, acabar com esse tipo de prática nesse país.
3: Aliás, dois, é, só um adendo... A gente, a gente fez uma gravação de um programa que você, você até brincou comigo. Ah, você também foi para cama com a Arthur Aguiar, lembra?
5: Lembro, lembro.
3: Então, depois disso, é, esse, semana passada mesmo eu tava vendo é, um programa desses aí de fofoca no Instagram. E aí tava falando exatamente do relacionamento do Arthur Aguiar e da Mayra Cardi, cara. Eu, eu achei que foi uma coisa maravilhosa que ela fez, porque ela estava ela chamando ele de abusador e ele não admitia até um determinado momento que ele era um abusador. E aí ela foi para a rede social, chamou uma psicóloga, você viu isso? E falou, ele não é um abusador porque ele estupra a pessoa, ele é um abusador porque ele não quer que ela se vista melhor do que ele, não quer que ela é, pareça uma mulher bonita, não quer que ela apareça de vestido... Não quer que ela pareça de roupa curta, de biquíni, não sei o que. Ele é um abusador no sentido de uma pessoa que, que se apropria da outra pessoa. E eu achei isso uma coisa super interessante. Ela convidou várias pessoas para participarem da página dela, falando exatamente sobre isso, os tipos de homem com quem você se relaciona, que eles acabam tirando, tirando modificando a, persona, a personalidade da pessoa 100%. Exatamente por isso, por abusar das pessoas psicologicamente. Até ele assumir que, de fato, ele sim foi um abusador, mas que ele não entendia o sentido da palavra abuso. Eu achei isso fantástico.
4: Vocês já, você já repararam que todos os tipos de pessoas de má índole ou então que não têm uma ética muito boa, ela começa é, tentando inferiorizar a outra? Isso é muito importante a gente analisar. É verdade. É, é verdade. Sempre é verdade. quando você tenta inferiorizar alguém, é sinal de que você tem um problema sério, que você está querendo se sobrepor a alguém. E nesse caso da, que a Marta falou, é exatamente isso. Todo tipo de violência, todo tipo de abordagem negativa, que até demonstra o caráter da pessoa, começa exatamente isso. Quando a pessoa começa a inferiorizar a outra. Todo mundo Além conhece
3: você, um caso próximo
0: assim, né? Todo mundo conhece um caso
3: Achei casaco. fantástico a forma com que ela usou as redes sociais dela, porque ela tem um alcance foda, né? Assim, vamos ser sinceros. Ela tem um alcance maravilhoso nas redes sociais. E eu achei a forma com que ela usou as redes sociais dela para falar, de, para abordar esse assunto, que nem eu, Marta, particularmente, via dessa forma. Eu achei fantástico. Aí depois eu comecei a assistir os stories que ela estava fazendo com as pessoas na rede social dela para poder entender. Porque as pessoas... Você sempre sabe de alguém que faz alguma coisa, mas você não consegue entender o contexto dessa situação, né? E ela, e ela conversou com várias pessoas e eu achei fantástica. Foi uma aula que ela deu a respeito desse assunto para as pessoas que assistem ela, viu? Valeu super a pena. É, porque
4: se a pessoa está plena, se a pessoa se gosta, ela não tem por que ficar submissa ela a alguém, isso. Essa que é a base... Essa que é a base...
0: Aqui perto de casa tinha uma pizzaria que era pequena, assim, mas até o Miguel Falabella falou nas quânicas vezes a pizzaria, e tinha um casal de portugueses que comandava a pizzaria. De vez em quando a dona, uma senhorinha, parecia cor de roxo, braço quebrado. É anos 80 isso. E existia brincadeira, Ih, o fulano bateu de novo na né, fulana e tal, não sei o quê. Era uma coisa que na época era tipo relativizada, né? É, tinha que chacota, brincadeira que algumas coisas foram ruins que aconteceu com o tempo, outras coisas foram muito boas. Eu acho que essa situação de proteção às minorias é uma coisa que aconteceu, boa do nosso tempo. Né? Vocês o mais engraçado, é. Aloysio,
5: o mais engraçado é quando a gente chama mulher de minoria, quando a mulher é a maioria da população. né? O engraçado quando a gente chama negro de minoria, quando o negro é a maioria da população. A gente acaba se confundindo um pouco com isso, né? Mas acho legal quando a gente usa isso para poder assim, tentar, enfim, proteger, melhorar essa, essa relação, esse tipo de, de contato e tal, mas que minoria, mulher não é, não é, não. Minoria somos. Mas mães.
3: então, quando, quando você fala de minoria no sentido de ter voz, né? Ah, sim. É... Exatamente porque você vive numa sociedade extremamente machista, Fascista. onde as mulheres não têm voz. Mas você vê hoje os maiores influenciadores digitais do mundo, eles são mulheres, né? Quando a Oprah vai na, quando a Oprah chega na rede social dela e fala que ela sofreu abuso e fala como que você pode dar a volta por cima numa situação dessa, quando a Mayra Cardi fala isso, quando a Xuxa fala isso, e aí é diferente, é diferente por vários motivos. E aí eu vejo, e, e aí eu vejo que a voz toma uma, uma corrente que outras pessoas se pronunciam a respeito disso quando você vê que são mulheres super empoderadas que são mulheres com grana que são mulheres que têm voz ativa na sociedade, elas falam eu passei por isso e aí aquela pessoa deixa de ser ela não perde o status de, ídolos, de ídolo mas ela deixa de ser uma pessoa intocável para se tornar uma pessoa como eu entendeu? Pô, você fala assim, caraca, cara, a ópera foi estuprada como é que pode isso, a ópera? mas Nossa. você esquece que a ópera não nasceu ópera, né? ela, mas, ela mas, se tornou o que ela é com o tempo então você... quando essas pessoas se tornam pessoas de carne e osso que elas passam pelo mesmo problema que você aí você vê que esse tipo de empoderamento é que vai dando voz ao outro mas essas mulheres só tiveram voz agora cara Sim, essa, mas você, essa é a diferença
5: eles estão certíssimos quando vocês fala em minoria eu só fiz esse esse sim. alô Não, eu entendi. Tá? Eu
3: entendi Mas eu dizer o
5: seguinte, quando a gente pensa no percentual de deputados e senadores que tem mulheres, em relação ao que a gente tem de percentual de mulheres que são são maioria dentro sim. do Brasil, aí é que a gente entende o quanto isso é minoria sim, sim. o quanto isso é minimizado sim, o quanto isso é desvalorizado sim.
0: É, vamos ser um novo quadro aqui agora, os melhores e os piores da semana. Quem quer começar dizendo alguma coisa que achou legal essa semana aí? Alguém quer falar alguma coisa?
3: Melhores ainda do
4: Jorge Jesus para o Benfica. Foi a melhor coisa que aconteceu essa semana, graças a Deus, lá, a Deus. Lá,
1: que coisa lá, o
4: lá torço, muito, torço muito pela felicidade dele, que ele dê muitos títulos para o Benfica. É a melhor coisa que aconteceu
0: na semana. Para mim, indiscutivelmente. Alexandre Valle, você também vai ah. assumir que foi surrado pelo Flamengo e dizer que está feliz que o Portugal foi embora, Alexandre vale? Assim como o Armando?
5: É, eu vou dizer para você que eu não quero mais conversar com o Armando, porque eu detesto as pessoas que roubam a minha fala. <risos> foi a melhor notícia, Sim. Ah, e quando eu digo que foi a melhor notícia É porque eu sou neto de um português já falecido Que hoje teria 122 anos se fosse vivo Meu avô Ele é o mais aí.
0: velho do mundo, né?
5: Seria o mais velho do mundo Que uma vez eu me lembro que o garotinho, muito, muito criança Perguntei assim Vô, que time eu posso ser? E eu falei, ah, pode ser, o time que quiseres criar-lhes O Vasco, por exemplo <risos> Foi ali que eu virei Vasco, né? E, tadinho, enfim, mas, é, mas ele torcia para o Benfica. Então, como meu avô torcia para o Benfica, eu sou benfiquense, se é esse o nome que tem que ter. Então, eu gostei muito de saber que esse, esse técnico que fez esse time porcaria, né? ter tantos títulos, é, que ele vá para o meu Benfica, né? Porque, se eu sou vascaíno, Benfica é feliz <risos>
0: Bem filho, da Não dê dislike, que eu sou o Negro, vou defender depois.
5: É, e a pior notícia aqui, a pior notícia... Que, a pior notícia oh, calma,
0: da... calma, a pior é depois, ah. calma. Marta, é alguma algum notícia legal aconteceu essa semana? Nada? Claro, é nada bom.
3: Nada que justifique, assim, tirando o corte de cabelo do Armando.
0: Quando eu falar a minha, você vai se arrepender de não ter falado nada também. Uma das grandes notícias da semana foi o nosso papo com o Manoel Dionísio, que foi sensacional. Foi um dos grandes momentos da semana. Está com uma repercussão maravilhosa. O Manuel Manoel Dionísio, a enciclopédia, a memória viva do samba. Emocionou o Armando, a todos nós. Que bacana que o, o Maestro teve 2 horas e 16 minutos para falar de sua trajetória, e que honra que tem sido a gente que deu esse espaço para ele. Então, para mim, foi um dos grandes momentos da semana foi ter tido o maior com a gente. E outro é. grande momento para mim é o Marcelo Adnet, com assim -se em Casa. O que ele fez imitando Donald Trump, dando resposta a Felipe Neto. Vão conferir que é uma coisa de gênio. O Marcelo Adnet, para mim, já é um dos grandes humoristas da história desse país, né? nem do momento. O cara todo dia está botando conteúdo inédito no programa dele, no Globoplay, e é uma coisa fantástica. Confiram lá que, pô, é com recursos escassos, lógico. O cara tem uma casa bacana, tem o um apoio da Globo, mas fazendo dentro de casa as coisas que ele tá fazendo parece sensacional. Fantástico. Piores da semana. Então, galera, vamos lá, o que foi essa semana que vocês não gostaram?
3: Meu time perdeu.
0: Aí gostei. Armando alguma coisa? O pior continua o Vasco. Então, o Vasco não jogou, Armando Eu acho que
4: Cara, o Vasco é ruim até quando não joga, cara. A verdade é essa. Vamos torcer muito. Eu tô brincando, mas realmente... vamos Alexandre torcer. Muito. Agora, que coisa interessante, né? Agora, que coisa interessante. O Jesus saiu do Flamengo exatamente quando o Flamengo resolveu apoiar o Bolsonaro. Nem Jesus quer ficar do lado do Flamengo.
0: Vai, Alexandre e Qual foi o pior da semana?
5: Na verdade, pra mim, foram duas. Uma é Que a gente a cada semana Vê os números, de, os números Crescendo Apesar do Bolsonaro Não dar a menor bola para isso E continuar minimizando Então eu acho que cada dia que passa A semana piora né? Porque as pessoas morrem mais Os casos aumentam mais e, e a segunda coisa Muito ruim para mim É que ele continua vivo não que eu deseje a sua morte, mas é porque
0: Ele eu acho que errado, eu menos viu? gente vai morrer. Os piores da semana. Eu tenho, dois. eu tenho dois também. Um eu vou ser contra os dois vascaínos. Os olhos de Jesus ter ido embora para mim foi muito triste. É, não só pelo meu time, mas acho que eles são um legado no futebol brasileiro, que eu espero que os treinadores brasileiros tenham entendido para poderem fazer a equipe Eles nunca mais tomam de 7x1 da Alemanha. É, o futebol reativo não é coisa nossa, esse futebol de defesa não é coisa nossa. Precisou vir um português redescobrir o Brasil para mostrar que dá para jogar no ataque, dá para botar o mesmo time para jogar várias competições, coisa que os nossos técnicos cagões não fazem. Enfim, lamento muito com o um e lamento um pouco é, eu ter perdido um cara começo. Evidente que se não fosse Flamengo, um eu estaria feliz também, isso é lógico, né? Mas eu lamento por esse lado. E o mais sério é o que, que essas pessoas, como esses desembargadores da vida, estão querendo da vida. Humilhar um, um policial, né, um guarda municipal, é, da forma que ele foi humilhado. É, teve o caso do engenheiro Civil outro dia. Agora esse caso, não sei se vocês já acompanham, todo mundo acompanhou. O desembargador foi tomar uma multa em Santos. flor o guarda municipal, humilhou o guarda municipal, Sim. falou em francês para mostrar que era um cara superior, quis ligar para o secretário lá para cancelar a um multa na frente, chamou o cara de analfabeto, foi tudo gravado. Que bom, hoje em dia existe telefone celular, que bom que se pode gravar os merdas como esse cara, os um merda como esse engenheiro civil e sua esposa. Que bom que a gente pode expor esses merdas hoje em dia. né? É uma sociedade muito que... infeliz. Oi, Marcos, pior fala.
3: do que o engenheiro civil e a esposa fizeram com o cara foi aparecer no Fantástico posando de vítima, né?
0: Semana que vem o desembargador vai estar com a voz embargada lá, provavelmente também, que infelizmente a gente dá a voz a esses idiotas, né? Porque é a prova que não precisa ter estudo para você ser ou não idiota. A idiotice nasce com a pessoa e a pessoa pode ser PHD, pode ser engenheiro civil, pode ser desembargador, se a pessoa quiser ser idiota, ela vai ser idiota. Enquanto a gente conhece muito evidente que mal teve estudo, que é uma coisa fabulosa. Um exemplo que eu sempre penso é no Cartola. Um Os maiores poetas da história desse país, com pouco estudo, guardador de carro, é muito melhor que um merda como esse desembargador. Mas, então, aprovaram esse quadro novo, melhores e da semana? só não tem uma semana para pensar para a semana que vem. Voltamos já com o último bloco Sobretudo e mais alguma coisa Cada vez mais com algumas coisas para falar Valeu
1: No canal SCC Produções Você tem debate de alto nível Todas as terças Com Sobretudo e Mais Alguma Coisa Curtas de comédia todas as sextas E além de peças de teatro SCC Produções Seu mais novo entretenimento na internet
0: Voltamos aqui para o último bloco, sobretudo e mais alguma coisa. Falamos hoje de vários assuntos, de economia no primeiro bloco, com a Grace Jesus, agradecendo mais uma vez a presença dela. No final do programa, vão ter o um link para poder comprar com ela. segundo bloco, a gente falou de carnaval, falamos de réveillon, falamos de abuso, Jorge Jesus. Fizemos uma mistureba aqui no segundo bloco. Porque é sobre isso, é sobretudo em mais alguma coisa que você pode acompanhar ao vivo. Terça que vem, olha só que surpresa, a gente vai falar de educação. Coisa importante no momento, né? falar de educação, como é que estão as crianças em casa para estudar? Tem gente que tem computador bom em casa, escola particular, mas que aquelas pessoas que não têm computador, que estão em escola pública? Não falem nada agora, esse assunto de terça-feira que vem. Um assunto muito pertinente que temos convidados da área de educação. Vai ser bem legal. Acompanhe terça-feira, nove e meia. Não vai ser gravado. Faça a sua pergunta, entre no chat, converse com a gente ao vivo terça que vem. E agradecer imensamente a vocês. Esse foi o décimo primeiro, sobretudo, mais alguma coisa, que o Manuel Dionísio foi sobretudo entrevista, então não conta, é o nosso primeiro. Muito obrigado, Marta, por mais uma participação sua aqui, cara de cansada hoje, mas foi brilhante, como sempre. Obrigado.
1: Obrigada.
3: Essa dinâmica ficou bem diferente, ficou mais leve, mais bacana, eu gostei bastante do programa hoje e espero terça-feira, né, gente? Vamos lá ao vivo para saber como é que vai ser.
0: Parabéns para a Luciana Tutunes, que é que deu ideia desse segundo bloco dinâmico, assim. Eu sou apenas um funcionário dela. Obrigado, Armando, mais uma participação aí. cabelo Ficou bacana, Armando, parabéns, viu?
4: A Luísa ainda aproveita e dá, puxa o saco da namorada, né? Para falar ah, assim: pô. ah, vou fazer uma média aqui. <risos> <A> Noiva.
2: <risos> A noiva já, praticamente
4: casada, gente. O Luciano já foi morar com ele e tudo. Há quatro meses, Já colocou. Fez declaração de amor e tudo no Facebook. Isso, para mim, já é casamento. Acabou. Valeu,
3: segundo, segundo Alexandre Vale, já é uma união estável. Isso. Ferrou. Tá
4: vendo? Ferrou. Então, mas o programa, o programa foi muito bom e eu acho que esse formato é, condiz exatamente com o nome do programa. Sobretudo, mais alguma coisa. Foi um programa bem dinâmico, muito legal mesmo. Gostei muito. Muito obrigado pela participação, novamente uma diversão. Agradecer a Gleice também, que vai ver o programa também, que foi uma grande ajuda na, na formulação desse programa. Né? Valeu por vocês novamente, vocês animam a minha noite de, de, de terça-feira, né? digamos.
0: <risos> Valeu. Alexandre Vare, grande poeta, está preocupado com o programa ao vivo. Vocês vão permitir que o poeta levante de vez em quando para poder ir no banheiro, né, gente? Vamos deixar o poeta preocupado. Gente, é um programa informal entre amigos, faça o que quiser da vida, só fique nu igual a mulher do Fábio Porchat. Muito obrigado, poeta, por mais uma presença com a gente aqui.
5: Eu que agradeço a você, a Luciana, o Armando, a Marta. E queria dizer a você, você agora há pouco falou do cabelo do Armando, ficou maneiro. Armando, na rede, beleza, gostei. Mas eu tenho que confessar que eu gosto mais dos cabelos da Marta, esses cabelos
0: encaixados. Ah, com certeza. Amor, vamos sair daqui, que pintou um clima aqui, deixar os dois ações. sós. É, eu não vou atrapalhar não, hein?
5: Precisamos marcar em breve uma live aqui em casa. Aqui
4: na que
0: caramba! Que... Meu
5: Deus! Olha... E dizer a vocês que, olha, nada melhor do que a gente estar tá conversando por aqui. Esse processo de reinvenção, seja na economia, seja no nosso dia a dia, né? nesse cotidiano, tudo isso que a pandemia nos trouxe grandes lições. né? Sim. Aliás, por falar em cabelo, gente, por exemplo, eu cortei meu cabelo tem dois meses, o meu cabeleireiro veio aqui em casa, eu paguei mais Caça. caro e tal. E outro dia... Cara, não, sério, um cabeleireiro que eu corto com ele há mais de 20 anos. Meu parceiro, por favor, por, por sinal, lutador de, de, de Muay Thai e tal, Jiu-Jitsu. E, e o Fabinho. E eu falei assim, Fabinho, já tem dois meses e meio que eu não corto o cabelo. Então, você vê que até nisso a economia afeta, né? Porque eu, também, eu deixo de, de dar um dinheiro para o cara, né? Ele, ele veio aqui para, para cortar o cabelo e tal. E quantas pessoas não estão dando dinheiro para os cabeleireiros? Então, gente, que a gente possa estar mais uma vez juntos conversando sobre isso tudo, sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive sobre os cabelos da Marta, que são encantadores. Um beijo para vocês todos.
0: É, na deixa do Alexandre, em breve vamos falar de sexo aqui também, como é que é o sexo na quarentena, vamos falar de, vamos falar de webcam, de Tender, de sexlog, em breve vamos ter esse assunto aqui também. Aproveitar Depois o motel da Alexandre Valle.
1: Vai sair,
0: Relaxa. E a Alexandre Vargas vai sortear o motel dele, vários motel, o maior motel da Zona Oeste no dia, a suíte <risos> aí. ó. até tocar a luzinha bacana ali em cima. Você pode comprar essas besteiras que eu falei aqui, o programa que foi sério e foi bom demais, aqui no nosso canal do YouTube, junto com outros programas também. Foram 11, mais o Manel Dionísio. Veja o Manel Dionísio, está sensacional. Racismo e fascismo, carnaval, Cultura, violência contra minorias e reabertura das cidades, solidariedade, lógico que eu não vou lembrar tudo. Enfim, acompanhe lá a Barra de Rolagem, para você acompanhar não só o programa, com nossos curtas de comédia também. Se eu fosse você, eu começava a ver, porque vai ter ator novo nos curtas de comédia, né, Alexandre Vari? Vale? Vejam lá o home office, vendo outros curtas de comédia também que a gente está fazendo. Você pode assistir esses programas também no Gazeta do Rio. Desde o Manuel Dionísio, este de hoje, o Ao Vivo de semana que vem, todos a partir de agora estão lá com o Leonardo, nosso amigo, site Gazeta do Rio, jornalismo independente de qualidade gente jovem. Também Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, podcast pra caramba aí, seu aplicativo preferido, você acompanha lá, sobretudo em mais alguma coisa, SDC Produções, você encontra. Muito obrigado a vocês, Alexandre, Armando, Marta, a vocês que nos acompanharam ao vivo, a vocês que perderam alguma parte, podem acompanhar depois, não tem problema. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta ao vivo. Olha só que coisa bacana mostrar ao vivo com vocês. Se o Alexandre quiser ir no banheiro aí, vai ao banheiro na sua frente. Olha só que coisa boa. Valeu, gente. Até mais.
1: sobretudo e Mais Alguma Coisa. Apresentação a Vilar. Produção Marta Caminha. Edição em Direção Geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.
0: A poeta ainda tem
5: uma coisa. Como o Armando falou, é, o Armando colocou muito bem quando ele disse assim, é, na verdade, o... o... Como é que foi que o Armando falou, gente? Logo no início, onde ele colocou que... Oh, meu Deus. Sabe quando dá aquele branco? Mas eu vou me lembrar. Sim. Não, mas quando o Armando colocou é o seguinte, ele disse assim, gente, é essa questão toda da... da... Ixi, Marisa. Maria! Depois, da... depois ele, reclama, depois
0: ele Acho que a Grace queria levantar. A Gleice é muito Temos o não-vibe da semana, depois ele reclama. Não,
5: não, gente, mas é mesmo, mas o, mas o Armando falou um negócio que me chamou a atenção. Ah, sim, lembrei.
0: Pokémon é que Armando, que você colocou esse Pokémon na eu Magazine Luiza também?
3: Não, foi numa feira japonesa que tem na Barra
4: feira de cultura japonesa, muito legal. Mas você comprou na Magazine Luiza também? Será que é pra falar, tem o Sonic também, tá? Meu tá Deus.
1: É? Ah, Eu não, achei que só tinha um Pikachu. Esse
5: reconhece,
1: não. <risos> ah, esse é o
0: burro. Aí ah, tá fazendo aglomeração na casa dele, tá? Fogo tá respeitando oh, a quarentena oh, lá. Oh, Seja aglomeração oh, na casa oh. dele.